انجام بذارن سخنان آقای رنجبر خودشون بیشتر توضیح خواهند داد اما در چهار چوبیه که تا الان کمتر بهش پرداخته شده و اون انعکاس جنبش چریکی و جنبش فدایی در خارج از ایران هستش آقای رنجبر عزیز شما آمادگی دارید؟ بله ممنون سلام داریم ممنون خب من از برگزار کنندگان تشکر میکنم بابت دعوتی که از من شد برای حضور در این برنامه البته ابتدا من عرض کنم که خب تفاوت اصلی بنده با دیگر سخنرانان این است که من عضو یا هوادار سازمان فدایان اکثریت نبودم هم به دلایل سنی هم به دلایل خوبی مدار عقیدتی اما بسیار خوشحال هستم که در این فرصتی به من داده شد که چند نکته بگم درباره دقیق بگم درباره آنچه ما در اسناد دیپلماتیک بریتانیا میبینیم درباره سازمان چریکای فدایی خلق ایران در دهه پنجاه تا اوایل حکومت جدید بعد از 22 بند او این بحث چرا مهمه؟ چون ارای شما کلن به تاریخ معاصر ایران توجه داشته باشید و به خصوص دوران پهلوی دوم خب این احساس رایج است که یکی از منابع بسیار مهم برای پژوهش تاریخی اون دوران منابع دیپلماتیک انگلیسی و آمریکایی است از کودتای 28 مرداد گرفته تا دهه 40 تا دهه 50 خیلی میگن که اسناد سفارتخانه های بریتانیا و آمریکا در تهران گزارش های دولتی آمریکا و بریتانیا اسناد سند دقیق و مهمی است برای پژوهش درباره تاریخ معاصر ایران خب این در کلیات این حرف نظر من اشتباه نیست اما وقتی ما به ریز مطلب نگاه میکنیم باید مثلا ببینیم آیا این حرف برای پژوهش مثلا درباره پیدایش سازمان چریکای فدای خلق و روند فعالیت های این سازمان در دهه چل تا سال پنج هفت در واقع درست هست یا نیست بخشی از این پژوهش رو من برای کوتاهی بگم بخشی از این پژوهش رو من در غالب یه مطلب مشترکی با ناصر مهاجر که به مناسبت پنجمین سالگرد سیاهکل در سایت رادیو زمان منتشر شد آوردم دوستان میتونن به اون مراجعه بکنن ولی خب علاقه سفارت دارم ما به گزارش های دیپلوماتیک به آرشیو دیپلوماتیک بریتانیا توجه داشته باشیم علاقه سفارت بریتانیا در تهران به رویداد سیاکل و سازمان چریکای فدای خلق از همون فردای 19 بهمن 49 آغاز میشه و سفارت وارد یه تکوپوی میشه برای یافتن سرنخی از این واقعه و چه بازیگران و چه افرادی پشت سر این بودن من برای کوتاه برای برای فشردگی وقت الان به ریزش نمی بردازم ریزش در اون محاله نامبرده هست اما اهمیت داستان اینه که در اون اوایل سفارت به این جنبندی میرسه که این حرکت سیاه کل توسط یک سری تروریست ماویست را اندازی شده 
دلیل تئوریسم خب به خاطر روی دادن به مبارزه مسلحانه یه حرکت مسلحانه بود ما ایستم به این دلیل که خب چیز دیگه اینا ندیدن فکر نمیکردن که هیچ سفارت خانه ای در تهران پشت سر مهاجمان به ژاندارمری پاسگاه ژاندارمری سیاهکل باشه بنابراین و امکان این که مثلا شوروی پشت سر این حرکت باشه هم خیلی ضعیف میدیدن بنابراین چاره جز ماویز نمونده بود برای لغبی وست کردن به حرکت اینا و برخلاف چیزی که میشه تصور کرد در واقع آشنایی سفارتخونه بریتانیا با پدیده سازمان چریکای فدای خل نسبتا دیرهنگام بود یعنی تنها در در واقع دورانی که در واقع زنده یاد مسعود احمدزاده و یارانش در حال محاکمه بودند سفارت در یک گزارشی میگوید که به ما گفته شد که اینها عضو یک سازمانی هستند به نام سازمان چریکای فدای خلق بنابراین در بهار سال 51 اولین 13 اعلامیه سازمان چریکای فدای خلق منتشر میشه سفارت خبری نداشت و عملا برای طول سال 1350 خبری نداشت تا انتهای آن سال که معلوم میشه که اینا آگاه هستند دیپلماتای تحلیلگران دیپلماتیک بریتانیا آگاه هستند نسبت به وجود چنین سازمان و از اون به بعد در واقع پس از در واقع یافتن گزارشهایی درباره و تحلیلهایی درباره مثلا اون حرکتهای آغازین ترور فرسیو و دیگران دیگه در طول سالها سفارت بریتانیا خیلی در واقع خیلی اطلاعات نادقیهی ارائه میده درباره سازمان چریکای فدایی خلق و اصلا کلا به ریشه های این سازمان نمیپردازه و مثلا ما در هیچ یک از گزارش های تحلیل های سیاسی و گزارش های امنیتی که سفارت در طول دهه پنجاه تولید میکنه خبری از تحلیلی از جزوه هایی که سازمان منتشر میکرد از نشریه نبرد خلق از جزواتی که راحت میشد در خارج پیدا کرد از مثلا جزوه های مانند مثلا تز گروه جزنی زیازریفی یا شماره های نوزه بهمن توریک یا دیگران نشیاد ما نمیبینیم اصلا هیچ ردی از این نیست و هیچ تلاشی نیست که ماهیت ایدولوژیک چریکای فدایی خلق رو درک بکنن و مثلا در نیمه دعیه هفتاد وقتی که یکی از گزارش های دورهی است در مورد امنیت وضعیت امنیت داخلی در ایران مثلا گفته میشه که سازمان یه سازمانی داره چریکای فداین خلق ولی اصلا به این اشاره داده میشه که اینا هم در جز گروهی هستند که شاه به اینا میگه مارکسیست اسلامی یعنی حتی تفکیکی میان چریکای فدای خلق و مجادین خلق صورت نمیگیره همهشون میرن تو یک سبد و در همون سبدی که به گل شاه مارکسیست اسلامی هستند. اما در در سال در سال 1976 میلادی یعنی تقریبا 1155 خودمون 
که خب خود هشت تیر پنج و پنج اتفاق میفته جالب اینه که وقتی هشت تیر اتفاق میفته حدود دو یا سه روز بعدش یه گزارش خیلی کوتاهی از سفارت بریتانیا در تهران به لندن فرستاده میشه و اشاره ای داده میشه به اینکه سه روز قبلش ده تا تروریست کشته شدن در یک حمله توسط نیروهای امنیتی که در آن 20 هزار دلار پیدا میشه 5 تا مسلسل 9 تا هفتیر نارنجک و فران و غیره و میگن که مقامای امنیتی بسیار از از اینکه بین کشته شدگان ما حمیده اشرف هم داریم خیلی خوشحال هستند و آخرین در واقع بازمانده گروه سیاهکل و بعدم یه نامه ای از جورج هوش میگن در مهرآباد جنوبی پیدا شده بود و این ادعا که این 20000 دلار جز 400000 دلاری بوده که لیبی سالانه میداد برای حمایت از تروریست در ایران و این ایده ای که چریکای فدایی خلق با پول لیبی فعالیت های خودشون رو ادامه تداوم ادامه داشتن رایج بود و حتی در گزارشی در, در دیداری که سفارت بریتانیا با امیرعباس اویدان نخست وزیر در روزهای پس از هشت تیر پنج و پنج برگزار میکنه امیرعباس اویدان قاطعانه میگوید که این توریستا یعنی چریکای فدایی حمایت مالی خودشون داشتن از لیبی و فلسطین فراهم دریافت میکردن و حتی مدعی بود اویدا که رهبری چریکای فدایی و گروه های به اسطلاح تهوریست دیگه من تهوریست رو اینجا به عنوان حمایت نمیگم من دارم فقط لغبی کلمه ای که در این گزارش ها اومده استفاده میکنم هرگز خودم این, لغ... این کلمه رو تحیید نمی کنم تهوریست ها در ایران تقسیم شدن در گروه های متفاوت و این رهبریشون در آلمان هست حالا معلوم نیست که این آلمان آلمان غربیه یا آلمان شرقیه و اینم خیلی جالبه یعنی خود هویدا هم مدعی بود که با این چریکای فدایی فعالیتشون از طریق حمایت مالی غذافی و لیبی بوده که خب ما میدونیم که این, این تحلیل هم به کل اشتباه بوده و خب نقش فلسطینی هم از سال 55 و پنج نقش خیلی کمرنگی بوده ولی این نشون میده که در واقع تحلیل سفارت بریتانیا نزن گمراه کننده است و بر اساس اطلاعات گمراه کننده ای است و اطلاعات نادرستی است که از مقامات دولتی می گرفتن و این داستان اینطوری ادامه میده و شما در ساله 55 تا 57 به ندرت تحلیل هستن درباره چریکا می بینید یا درباره ماهیت این گروه یا مثلا رهبریشون یا اصلا شبکه ارتباط این گروه با خارج مثلا ولی مثلا این یه مثال دیگه من بدم خب بازم در سال 76 ما یه گزارشی داریم در مورد رادیوهای فارسی زبان که از خارج پخش می شدن این ادعا میشه که خبری ندارن درباره ماهیت ایدولوژیک چریکای فدای خلق و این نشان دهنده اینم است که ارتباط میان سواک و مقامات امنیتی بریتانیا در اسکم مقامات امنیتی بریتانیا در سفارت در تهران خیلی کم رنگ بود یعنی اطلاعات درستی هم از سواک اینا نمی گرفتن 
مثلا این ادعا است که رادیو میهن پرستان که از عراق منتشر میشد و بعدم انگار از لیبی پخش میشد ارتباط تشکیلاتی داشت با چریکای فدای خلک خب این حرفم دقیق به نظر نمیرسه هستن حالا شاید دوستانی که اطلاعی در مورد رادیو میهن پرستان دارن بتونن اینو تصریح بکنن اما من برسم به نکته نکات پایانی این فرمایشاتم با چند نکته درباره خود دوران انقلاب در روز اول مارس 1978 که در واقع میشه اسفند ماه 56 یه گزارشی داریم در مورد گروه‌های اپوزیسیون در واقع درون درون کشور و اونجا گفته میشه که ما خبر چندانی از مجادین خل و چریکای فدایی نداریم میدونیم که هر دو گروه هنوز این بیزنس هستن یعنی هنوز فعال هستن ولی درگیر فعالیت توریستی چندانی نیستن و در واقع اشاره میشه که این افراتیون فکرم منظورشون فدایی است. یک در واقع به یه پیوند رسیدن با وکلا و نویسندگان و گفته میشه که آنهایی که وارد فعالیت های علنی شدن در واقع یه ارتباطی با چریکا دارن و اینجا خب مهدی فتاپور که اینجا در میان ما هست میتونه در واقع صحبت کنه ولی عملا در واقع اینا دارن از خیلی از راه دور و در, ب... در یه طور بسیار نادقیق در مورد اون تلاشای اولیه برای سازمان علنی و سازمان علنی مانند سازمان پیشگام صحبت میکنن ولی بازم در در فردا انقلاب یعنی در پس از 22 بهمن یک سال بعد از این یعنی در اسفند 57 یه گزارشی هست درباره گروههای چپ و چریکی در ایران پس از 22 بهمن و این هم بسیار جالب است برای که اینجا نوشته که چریکای فدای خل خود را آنارشیست مارکسیست تعریف میکنند یعنی مارکسیست انارکیست دقیقاً و میگن که چریکا مخالف یه حکومت اسلامی هستند یا اسلامیک استیت ولی حاضر هستند که حاضر بودن که هم سو بشن با آیتولو خومینی برای سرنگونی حکومت شاه ولی خب این هم بسیار جالب است یعنی من فکر نمی که واقعا کسی در اسفند پنجاه بیاد بگه که چریکای فدای خلق آنارشیست بودن آنارشیست از, 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 از جنس مارکسیست آخرین نکته ای که من اینجا دارم مربوط به تنها گزارشی است که ما میتونیم ببینیم در این تقریبا ده سال از یک از یک تحلیلی درباره موازه سیاسی چریکای فدای خلق و این برمیگرده به نشست خبری که اینجا گفته میشه که در دانشکده فنی برگزار شد سه روز پس از انقلاب یعنی 25 بهمن با حضور خبرنگاران خارجی اونجا قطنامه میتینگ 19 بهمن که و برنامه حداقلی سازمان که توسط مهدی سامع خونده شده بود در اون برنامه پخش میشه ترجمه کامل این میاد و بالاخره یه جایی ما یه تحلیل از موازه سیاسی میبینیم بنابراین من سخنم رو خلاص تموم کنم با این نکته که لزومن همیشه کار کار انگلیسی ها نیست یعنی هر شما بخواین با اسناد انگلیسی ببینید که تا چه اندازه اینا واقعا 
اطلاعات دقیقی داشتن اطلاعات موثقی داشتن اطلاعات حتی قابل استفاده برای مورخی داشتن درباره سازمانهای چریکی در ایران به خصوص چریکای فدای خلق با این پدیده مواجه میشین که اصلا اصلا نبچنین نبود و این بریتانیایا واقعا شناختی نداشتن از این سازمان ها و بعد از انقلاب هم این به ضرر خودشون در اومد زمانی که اینا مجبور شدن سریع بفهمن که این گروه هایی که یکو علنی شدودن از چه جنس هستن و اونجا هم باز دوچار خطا بودن با تشکر سپاس بسیار آقای رنجبر گرامی برای دوستانی که تازه وارد اتاق شدن توضیح کوتاهی میدم در چهارچوب پنجاه سالگی بزرگ داشت پنجاه سالگی جنبش فدایان ما برنامه رو به مناسبت هشت تیر تایتل با عنوان رمز ماندگاری جنبش فدایان برگزار کردیم اولین بار هست این برنامه رو در لاپاوس برگزار میکنیم و از چند مهمان بیشه دعوت کردیم نیروفر عزیز لطفا میکروفونتون رو ببرد دوستانمون آقای سیاوش رنجبر که الان صحبت کردند روحیه دانشگری احماسه وزیری و فروخ نگهدار مهمان ویژه هستند این دوستان هر کدوم ده دقیقه در چارچوب تایتل برنامه صحبت خواهند کرد بعد ما آدینس رو باز میکنیم برای دوستانی که پرسش و پاسخ دارند و یا اظهار نظری در همین چارچوب میخوان با ما داشته باشن اینه که دوستانی که دست بلند میکنن لطفا کمی صبر داشته باشن حتما به موقع میکروفون در اختیارشون قرار خواهد گرد میخوام از رقیه عزیز خواهش کنم که صحبتهای خودش رو با ما در میان بگذاره و ببخشید یک نکته فقط یادم رفت قبل از اینکه رقیه ایران شروع کنن اینکه این برنامه رو واحد نروژ سازمان فدایان خرق ایران اکثریت برگزار کنه با همت این دوستان و رفقا هستش که همینجا تشکر ویژه ای دارم از تکلیفش رقی عزیز آماده هستی این بله 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 خب من سلام و احترام دارم به همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارند و گرامی میدارم یاد جان باختگان هشت تیر 1355 و همه جان باختگان راه آبادی و آزادی کشورمون ایران و بهروزی مردم ایران من در رابطه با همه این عنوان اتاق رمز ماندگاری جنبش فدایان خلق ایران میخواستم یه نکته ای رو بگم به نظر من این رمز ماندگاری در حقیقت در دو کلمه فدایی خلق خلاصه میشه فدایی به معنای کسی که از جان و مال و قلقه های آتفیش میگذشت و خلق به معنای عموم مردم ایران مردم زحمتکش توهیده است تبعیز دیده، رنج کشیده و آفریننده و سازنده ما در حقیقت تمام فکرمون، تمام ایدمون، تمام به انرژی و 
اقداممون در, در این ارتباط خلاصه می شد یعنی همیشه از منافع توده های مردم شروع می کردیم و تلاش می کردیم که پاسخگوی نیازهای مردم خواستها و آرزوهای مردم باشیم بعد این مردم هم برای ما در یک به اصطلاح محدوده جغرافیایی خلاصه نمیشد ما یک نیروی ملی و در این حال انترناسیونالیست بودیم یعنی هر جا که ستمی بر مردمی میرفت ما خودمون رو به اصطلاح مدافع منافع اون مردم میدونستیم خصلت جنبش ما رابین هودی نبود به این معنا نبود که ما میخواستیم از از اغنیا و ثروتمندان بگیریم و به فقرا بدهیم بلکه ما میخواستیم که ستمدیدگان و رنجبران و زحمتکشان و فقرا و محرومین خودشون به حقوق خودشون واقف بشن و برای به دست آوردن حقوق خودشون علیه استبداد حاکم و نیروهای مافوق به اصطلاح نیروهای ستمگرد برخیزند اما در این راه ضمن اینکه ما خودمون رو فدایی خلق میدونستیم در حقیقت سخن خلق رو میگفتیم اما راهی رو که برگزیدیم در پتانسیل و در به اصطلاح ظرفیت آن زمانی خلق ایران مردم ایران نبود من این رو به این دلیل تاکید دارم که فکر میکنم که سیاست ورزی روز از ما چیزی رو غیر از فقط انقلابیگری و آرمان خواهی می طلبه. یعنی ما نیروی انقلابی بودیم نیرویی که میخواستیم به اصطلاح کهنه را بر بیاندازیم و نور رو به جاش بنشونیم خودمون دنبال قدرت سیاسی نبودیم میخواستیم که در حقیقت مردم به خودشون خودشون رو سازمان بدن و در امر سازماندهی ما در حقیقت به سلاح متوسط شدیم به عنوان نیروی به سلاح بیدار کننده و آگاهی بخش که این نه انتباق داشت با شرایط جامعه نه انتباق داشت با ظرفیت همون توده مردمی که خودمون رو به سلاح فدایی اون میدونستیم و این به گمان من در تاریخچه زندگی پنجاه ساله ما به اشکال متفاوت این ارادگرایی یا ذهنیگرایی از شرایط جامعه تکرار شد یعنی بعد از انقلاب هم ما دوره ای ما فداییان دوره ای همپای مردم نبودیم دوره ای خیلی جلوتر بودیم دوره ای عقبتر بودیم و به گمان من این ناشی از این میشد که شرایط جامعه رو اونجوری که لازم بود بررسی نکرده بودیم با آرزوها و آرمانهای خودمون میخواستیم حرکت کنیم 
که به گمان من این درسیه که ما فداییان اکثریت سازمان فدایان خلق ایران اکثریت فکر میکنم که آموختیم از گذشته خودمون و الان تبدیل شدیم به انسانهای سیاست ورزی که نگاه میکنیم به شرایط جامعه در هر برهه مشخص اون و سعی میکنیم که با سیاست روز با پتانسیل جامعه پیش بریم و فقط شاید گامی به جلو داشته باشیم نه گامهایی که مردم به پای ما نرسند و فکر میکنم که در سالهای اخیر تا حدودی موفقیت در این زمینه به دست آوردیم ولی متاسفانه به دلیل به این مهاجرت ناخواسته اونطور که باید با جامعه در پیوند خیلی تنگا تنگ نیستیم اما به برکت جهان دیجیتال و این اتاقهایی که الان به وجود آمده کم کمک داریم پیام خودمون رو حرف خودمون رو حرف دل خودمون رو فکر خودمون رو به مردم میرسونیم و من بسیار امیدوارم خیلی ممنونم از صبری که کردید و هر همو گوش کردید ممنون روغی عزیز خسته نباشی دوستان در چارچوب پنجاه سالگی جنبش فدایی برنامه داریم به مناسبت هشت تیر چهار مهمان ویژه داریم سه تن از بنیانگذاران جنبش فدایی روغی دانشگری تحماسب وزیری فروخ نگهدار آقای سیاوش رنج بر تاریخ پژوه و محقق و استاد دانشگاه مهمان ویژه ما هستن هر کدوم از دابیه به تایتل برنامه امروز می پردازن میخوام از تحماسب عزیز خواهش کنم که سخنان خودش رو آغاز بکنه فقط این رو هم در هاشیه بگم که برادر تحماسب علی اکبر وزیری جز ده رفیقی بودن که در روز هشته تیر همراه نهرفه بودن که در روز هشته تیر هم همراه امید اشرف و مرکزیت سازمان ما در اون دوره جان باختن احماسه به عزیز آمادگی دارید؟ بله رفیق بله ممنون با سلام به دوستان و رفقای عزیز و به یاد جنباختگان جنبش فدایی و دیگر جنباختگان راه ادالت و دموکراسی و سربلندی ایران من البته در دقیقه کم فکر چیزایی که توی فکر خودم آورده بودم ممکن است که در دقیقه ما صحبت میکنم ولی بعدا بتونم در فرصت دیگه صحبت ما بخشی شد پیگیری کنم ولی الان من صحبت متمرکز بکنم روی اون چی که بر سازمان ما از سالهای پنجا و ببخشید اگر برحال سه چهار دقیقه اضافه میخواید اشکال نداره صحبتاتون رو خیلی مامون بله من صحبت ما متوکز میکنم روی اون که بر سازمانمون از سالهای 53-54 تا انقلاب پیش اومد و به سرش اومد و چه مشکلاتی بود و بیشتر مسائلی که مطرح میکنم من مسائل میدانی هست و اون که بر تیمها گذشت اون که بر سازماندهی چگونگی سازماندهی شد سازمان و چگونه به اون حمله شد و این مسائل صحبت میکنم که خب خودم مستقیم و غیر مستقیم در اونجا ناظر اونها بودم و یا در اونها شرکت داشتم 
بعد از ضربه سیاه کل و ضربه شدیدی که به رهبران جنگ چریکی شهری وارد شد و رفقای مانند رفیق پویان احمدزاده زیبرام عباس مفتاحی حسن نوروزی و غیره و این ضربه وارد شد رژیم شاپ این به این باور رسید که تونسته این جنبش چریکی نونپا رو از پای در بیاره و از شر اون تونسته که راحت بشه اما اینطور نبود اما واقعیت واقعیت در جامعه جاری در جامعه غیر از این بود این جنبش تاثیر شدیدی را متوجه قشر روشنفکری جامعه کرد و این قشر روشنفکری هم تاثیر روی اونها در دو دسته یک دسته دانشجویان دختر و پسر جوانی بودند که آماده شدن خیلی سریع به این جنبش بپیوندن و تمریناتی شروع کردن کوهنوردی شروع کردن و این و تمرینایی که برای خودشون قرار داده بودن اینها بودن یک دستم جریاناتی بودن مثل جریانات روشنفکری جامعه از منرمند گرفته تا ورزشکاران و فوتبالیست گرفته تا بیاد به نیروهایی مثل مثلا در رابطه با روزنامه نگاران خبرنگاران گرفته این هم به بخش یا شاعران گرفته که این هم نیروهایی بودن که نه اینکه بخوان سریع به سازمان بپیوندن ولی سمپاتی شدیدی نسبت به اون پیدا کردن در منطقه هم خب رفقا در جریان هستن دوستان در جریان هستن در منطقه هم خب سازمان های نظیر سازمان فدایان تشکیل شد که من مثلا در افغانستان نمونه شدم که حتی با نام فدایی بود در ترکیه و در زفار بود و جاهای دیگه و همچنین تأثیری که روی جنبش دانشجویی در خارج از کشور کنفدراسیون داره که تقریبا میتونیم بگیم که بخش وسیع از جریان کنفدراسیون از نیروهای کنفدراسیون این جنبش تونست به خودش جلب بکنه و خب تاثیر اون روی چیزم که از قدیم با هم دیگه در تماس بودن در رابطه با فلسطین اون هم مسئله بود که خب روشن بود و از قدیم بی ارتباط برقرار بود بعد در این موقع این نیروی عظیمی که به طرف سازمان آمده سازمان دیگه نمیتونست مثل گذشته فقط خودش رو در چند تیم و که در تهران داشت خودش رو چهار سازمان بدن و باید به این نیروی عظیمی که آزاد شده بود نیروی زیادی که آزاد شده بود و فعالیتش رو در چارچوب حرکات سازمان تنظیم میکرد باید این نیرو رو به شکلی سازمان بده و همین جهت سازمان به این نتیجه رسید که خودش رو بتونه تیمهای خودش رو گسترش بدن و همچنین دست به عزگیری گسترده تری بزنید و اگر در قدیم تیمهای سازمان تیمهای چریکی سازمان فقط در تهران بیشتر بود و چند تیم هم بیشتر نبودن سازمان در با ازگیری جدید دست به زدن تیم های مخفی و نیمه مخفی زد تیم های مخفی خب تیم های بودن که همون رفقا مسلح و مخفی بودن تیم های نیمه مخفی بود که یک رفیق مخفی بود و بقیه رفقا علنی بودن مثلا من خودم اولین باری که در تیم بودم عضو مخفی بودم و دو رفیق علنی هم با من بودن که اون تیم نیمه مخفی و یا نیمه مخفی ما در اونجا داشتیم بعد از این که این چیز شد سازمان و در این موقعیت هم یک شانسی که سازمان داشت این بود که رفیقی همچون حمیدش رفت رفیقی که تجربه زیاد داشت رفیقی شجاع با هوش صادق و با تجربه و قاطع در رأس سازمان قرار گرفت بعد 
سازمان تونست خودش رو نیروهای تیمهای خودش رو در شهرهای مختلف متمرکز بکنه مثلا در تهران چند تیم داشت سازمان در کرج در قزوین در رشت در مشهد در اصفهان این تیم ها رو تونست پیش ببره و همچنین تیم هایی به هر کدوم از این تیم ها خودشون به تیم های علنی و نیمه علنی دیگری هم مربوط می شدن این وضعیت که پیش اومد این از این طرف شما در نظر بگیرید که سازمان خودش رو گسترش داد و وقتی گسترش داد میزان این که مورد حجوم امنیتی ها قرار بگیرد خب بالا رفته از طرف دیگر رژیم هم متوجهش مخفی شدن و رفتن بخشی از ردهایی که داشت و میتونست بر فعالی سیاسی داشت که اینها ناپدید میشدن مثلا من خودم و برادرم یک مرتبه از دانشگاه ناپدید شدیم و رفتیم و این مواردی که پیش اومد ساباک متوجه شد که این سازمان سازمانی نبوده که به اون شکلی که فکر میکرد نابود شده باشه و دست به گسترش و خودش زده و سازماندهی جدید را برقرار کرده و به همین دلیل ساباک هم تونست در این رابطه خودش رو بازسازی بکنه و تاکتیک های خودش رو تغییر بدن سازمان هم بعد از اینکه این همه تیم ها رو زد به اون شکل قدیمش که بتونه به شکل معمولی قرارها اجرا بشه و دیدارهای قراری داشته باشه اینها برای سا... چیز سازمان خیلی سخت شده و بیشتر میتونست این قرارها در طور نیروهای گشتی که در اون موقع در شهر تهران بخوت و شهرهای دیگه زیاد شده بودن این میتونست که در طور اونها قرار بگیره و ضربات شدید زده بشه در این رابطه بود که سازمان هم برای اینکه خودش رو بتونه با شرایط جدید و این نیروهای جدیدی که به سازمان پیوسته بوده و سیل عظیم هوادارانی که بوده خودش رو بخواد پیش ببره سازمانش رو پیش ببره این بود که تصمیم گرفت از تلفن استفاده بکنه و تلفن وارد یکی از موارد مهم ارتباطی سازمان شده در این موقع ساباک هم ساباک هم غیر از اون گشتی هایی که در شهر متمرکز کرده و ساعت های مختلف گشت میدادن و شناسایی فردی میکردن و یا در مواردی که اونها مأموریت داده شده انجام میدادن ساباک هم تاکتیک های خودش رو تغییر داد یعنی اگر قبلا به این شکل بود که یک خونه یا یک رفیق یا شناسایی میکردن بلافاصله اونو مورد حمله قرار میدادن این بار ساباک برنامه خودش رو تغییر داد و سعی میکرد که خیلی آرام و پیگیر بتونه شناسایی خودش رو پیش ببره تا بتونه هرچی بیشتر شناساییش رو از سازمان و از رفقای سازمان بیشتر بکنه در که در موقع مناسب ضربات خودش رو بذاره یک مسئله دیگه هم که بود خب قبلا اینطور میگفتن رفقا که اگر تلفن از سه دقیقه بیشتر بشه میتونن کنترل کنن و شماره رو به دست بیارن از اون موقع هم اونطوری که رفقا اطلاع دادن این بود که تونست دستگاه های جدیدی وارد بکنه و این دستگاه های جدیدش میتونست بلا فاصله شماره که زده میشه اون شماره رو به دست بیاره شماره جدید رو به دست بیاره و چیز بکنه و همچنین تاکتیک های شکنجه خودش رو تاکتیک های تقریبا مراقبت خودش رو مدرنتر کرد و رفت چرا در این زمینه در این موقعیت بود که سازمان چند تیم اصلی اون که یکی کویکن بود کویکن رفیقمون حمید اشرف اونجا عمدتن اونجا زندگی میکرد رفیق مادر قروی بود اونجا رفیقمون حمید مومنی بود که با کمک رفیقمون حمید مسئله نشریات نبرد خلق و اعلامیه ها و که جزوات کتاب که در اومد اونجا با هم دیگه پیش می بردن 
رفیق در اون سالها کارهای خیلی مهمی در اونجا انجام داد و چون رفیق از نظر چشماش خیلی ضعیف بود و از نظر جسمی هم تحرکش کم بود رفیق بیشتر توی خونه ساکن بود و فقط قرارهایی که با مترجمین اینها داشت از اونجا انجام میداد و این خونه یکی از خونه های اصلی بود که رفیق و مادر قربیب اونو به طور خیلی عالی تونسته بود به توجیهش بکنه و یکی از رفقای شایگان هم اول حسن شایگان هم از بچه های بزرگترین بچه رفقا شایگان هم در اونجا زندگی میکرد و توجیه خونه توجیه کاملی با وجود مادر همین ها داشت در این موقع اتفاق که افتاد به این شکل بود که رفیق من حمید مومنی با یک مترجم به نام فولادی که در پرورش فکری کودکان در اونجا کار میکرد در تماس بود که بخشی از کارهایی که داشت کارهای ترجمه که داشت به کمک اون انجام بده این آقای فولادی دستگیر میشه و موقعی که دستگیر میشه چون رفیق از پایگاه به اونجا زنگ زده بود تلفن این پایگاه کویکن به دست سواک میفته و اون آقای فولادی هم با رژیم همکاری میکنه و قراری که با رفیق اون بیت سرخی میذاره رفیق اون حمید محمدی میذاره اون قرار لو میداد و رفیق در اونجا ضربه میخوره و به شهادت میرسه این و سواک طوری برخورد میکنه که سازمان فکر بکنه که این ضربه فقط یک ضربه اتفاقی بوده که پیش اومده و مسئله ادامه داده ادامه داد تا بتونه به بقیه تلفن های سازمان در تیم های دیگه برسه در اینجا وقتی که چیز سازمان تیم بعدی که داشت که از تیم های مهمی که داشت تیمی بود که در تهران نو بود و اون اون تیم هم تیم بود که توجیه خیلی قوی داشت دو تا از بچه های شایگان ارجنگ و ناصر در اونجا زندگی میکردن و چند رفیق دختر پسر که این تیم بیشتر یک تیم عملیاتی و تیم قوی بود بعد از مدتی سازمان حدودا دو ماهی میشد که سابق تونسته بکن تلفن های سازمان رو کنترل بکنه بعد از مدتی سازمان به این نتیجه رسید که ضربات و تغییر و مراقبت ها و ضربه خوردن شناسایی ها در خیابان فوق العاده پایین اومده با این گسترش نیروی که داره و به این فکر افتاد که باید چاره بیاندیشیم و در همین رابطه بود که تونست سازمان به فکر این افتاد که یک عملیات مهمی که باعث اکسل عمل شدید پلیس و سابق بشه در برنامه خودش قرار داد و این به عملیات قرار بود که روز 28 اردی بهشت از طرف همون تیم تهران نو عملی بشه و رفیق محمد هم به اون تیم رفته بود شبش که برنامه رو چک بکنه و کارها رو چیز بکنه و سواک از طریق شنوت هایی که گذاشته و از طریق تعلیم و مراقبت های خیلی دقیق که انجام داده و متوجه این عملیات شد و مجبور شد که در سهرگاه روز 28 اردی بهش به اونجا حمله بکنه خب رفقای زیادی بودن من اسمشون رو نمیگم رفقای لادن علاقا بود محوش خاتمی فرهاد صدیقی پاشاکی بود احمد رضای غنبرپور بود ارجنگ و ناصر شایگان بودن در اونجا این رفقا در اونجا به شهادت رسیدن ولی رفیق حمید تونست که از این محاصره فرار بکند و با اینکه یه گلولم تو پاش خورده بود 
و خودش رو بتونه به تیم های دیگه برسونه در این بین راه بود که تیم نظام آباد که تلفن داشت زنگ زد که من این مسئله پیش اومده ضربه خورده و خودم رو دارم میارم دارم میام به طرف تیم شما در اینجا وقتی که تلفن زد با چون تلفن کنترل بود سابق متوجه شد که حمید در بین کشته شدگان اون تیم نیستش و هنوز زنده هستش به همین دلیل به پلیس ها و افرادی که در اطراف اونجا بودن خبر داد که بلافاصله خونه نظام آباد محاصره بکنه منتها خونه نظام آباد چون که پلیس هنوز نتونسته به خیلی وسیع چیز بکنه فقط از طرف پلیس های محلی و محاصره زیاد مهمی نبود و موقعی که رفیق وارد اون خونه شد و داشت پاش پانسمان میکرد اونها با نارنجک حمله کردن و خب رفقا تونستن که با پلیس مقابله بکنن و بدون اینکه تلفات بدن از اون خونه فرار کنن و ضربه شدیدی هم به پلیس بزنن و ماشین یکی از ماشین های مهم پلیس مصادره کنن برای. از اونجا رفیق ما به طرف کویه کن رفت و وقتی که تلفن زد احتمال زیاد این بود رفیق مادر بود که رفیق حمید گفت که ما خداحافظی کنیم از هم دیگه ما در محاصره شدید هستیم و به این جهت داریم تا آخرین نفس ما می جنگیم و آخرین فشنگ همونم داریم تمام میشه و با رفیق خداحافظی کردن این یکی از یکی از دوستان میکروفونش بازه بل. خب بسته شد بفرم بله من اجازه دارم ادامه بدم یا بذارم بعدن صحبت کنم بله پس من پس من یه مقدار دیگه ادامه میدم در این موقع بود که سازمان اولین اعلامیه شد در رابطه با این ضرباتی که پیش اومده داد که در اون اعلامیه سازمان که خود حمیدم اون اعلامیه رو نوشته بود حدود در اونجا نوشته شده بود که حدود چهل نفر از رفاقامون رو در این ضربه از دست دادیم و حدود چهل نفر هم از دشمنان از پای در اومدن و علت اون رو هم لو رفتن شبکه تلفنی و تلفن‌های سازمان کرد که البته این رفاقا میدونن این ضربه به شمار به کرج به قزوین و کشیده شد و بخش مهمی از رفاقای سازمان در این ضربات جان باختن در این موقع بود که خب فقط تیم هایی که دارای تلفن نبودن اون تیم ها تونسته بودن باقی بمونند از جمله تیم ما هم که در نظام ما بود و ما تلفن نداشتیم و تیمی که برادرم هم توش بود و هم تلفن نداشتن تونستن این تیم ها و چند تیم دیگه از گروه رفیق ما یسریلی اینها باقی موندن و ما یک شبی هم و بخشی از رفاقا وقتی که جا نداشتم به تیم های دیگه میمدم به شکل چشمسته و ما یک شب افتخاری نداشتیم که رفیقمون همین در شب مهمان ما بود و یک شب هم تیمی که برادرم بود در اونجا مهمان ما بودم در این موقع بود که به دستور سازمان تیم ما شکسته شد و به من و رفیق مغزان آیتی معمولیت دادن که یک پایگاه و خوبی بتونیم برای سازمان بگیریم که سازمان به این پایگاه به فوری احتیاج داره و برای اینکه خونه رو بگیریم پلیس در اون موقع به تمام به تمام مردم به همه جا ابلاغ کرده محلات که هر کسی خاص خونه جدید بگیره باید اونو بدون محل کارش خودش شناسایی بکنه که هر چیزی اینها به همین دلیل من مجبور شدم که یه کاری بگیرم و در پارک خورم 
کار شروع کردم در اونجا با مدارک جلی که داشتم و رفیق ما قزال آیتی هم دنبال خونه بود ما در تلاش با خونه بودیم که با رفیق ما خرات بود که مسئول هم تیم برادرم اینها بود اینکه قراری با هم دیگه اجرا کردیم که وسایل به اون تحویل بدیم که رفیق ما خوشبختانه تونستیم یک خونه جدیدی بگیریم و میتونیم الان مستقر بشیم و سازمان هم به این خونه جدیدی که بتونه در اونجا مستقر بشن و باقی مونده مرکزیت سازمان همراه با رفیق حمید بتونن در اونجا بشینن و سازماندهی جدید و وضعیت جدید رو بررسی بکنن احتیاج فوری داشت من البته اونجا هوا خیلی گرم بود رفیقم با کت اومده و سر قرارم مسلح بودیم به رفیق گفتم که من به نظرم عجله میکنید و در این شرایط باید ما عقب نشینی بیشتری بکنیم و حتی رفقا به شهرستان ها عقب نشینی بکنن و گرفتن این خونه در این شرایطی که ما هنوز خیلی از ردها وجود داره به نظرم درست نیست ولی رفیق گفت که نه ما تمام چیزها رو رعایت کردیم و خونه رو گرفته و همون خونه مهراب جنوبی بود که رفقا رفیق مخراتپور و تیم مال اونها بود و چهار رفیق با رفیق بودن که رفیق تاره خورم و یوسف خانه خوشک بیجاره بود برادر من بود که در اون تیم بودن و وقتی که تیم خودشو مستقر کرد جلسه باقی مونده کمیته مرکزی که رفیقمون یسریبی و رفیقمون حق نواز هم در اونجا بودن برگزار شد البته رفقای دسته های دیگه رفیقمون نستران آلاغا و رفیق بهروز ارمغانی این رفقا در ضربات قبلی جانشون از دست داده بودن در همین موقع بود که به خونه حمله شد ولی اینکه از کجا اومد نظرات مختلفی صحبت های مختلفی شده ولی مسئله که من به اون اعتقاد دارم و تجربه کردم این هست که سابق بعد از اینکه در 28 اردی بهش ضربات شدیدی به سازمان زد بخشی از رفقای علنی مخفی شدن تونستم مخفی بشم مثلا دو تا از رفقای تونستم مخفی بشم در تیم ما بیان رفیق عباس حوشمن و رفیق مریم صدفت اومد توی تیم ما بعدن ولی بخشی که اینها تونستم مخفی بشم و بخشی دستگیر شدن بخشی هم ساواک اونها رو آزاد گذاشت و در طور خودش نیگر داشت کسانی که حدس میزد دارای امکاناتی هستن و میتونن در این شرایط از طریق اونها به درون سازمان نفوذ بکنم بتونن ردهای پیدا بکنن و به خصوص رفیقمون حمید اشرف رو از پای در بیارن به همین دلیل من به نظرم رفیقی که اون خونه رو گرفت رفیقمون لایق مهربانی رفیق تو تورس ساواک بود و بعد از اینکه اون خونه رو گرفت ساواک خودش رو سازمانده ای کرد و منتظر شد تا جلسه گذاشته باشه و رفیق بیادش اونجا و خیلی دقیق و با حوصله کارشون رو انجام بدن و خونه محاصره شد البته خونه وقتی که خونه مثل خونه که حمید اون رفیق حمید در اونجا بود سه حلقه محاصره میشد که رفیق دیگه مطلقا نتونه از اونجا فرار میکنه و در اینجا بود که خب متاسفانه رفیقمون حمید از پایدار اومد و تیمشون تمام رفقایی که در اونجا بودن از پایدار اومدن رفیقم خطوا خراطپور هم در اونجا بود که از پایدار من ولی ساواک اونو با اسم حرمتی پور زد اسم برادر منم متوجه نشدن که اسممونو بزن من موقع صبح که میرفتم متوجه میرفتم برم پارک خورم متوجه این مسئله شدم و تو پارک خورم من فقط مسلح به نارنجک بودم برگشتنی که اومدم از وسایل اونها دیدم متوجه شدم از وسایلش که بخشش از ما گرفته بودن برادرم اونجا 
به شهادت رسیده ولی وقتی سر دم سرای آذری سر قرار رفیق ما غزال آلایتی رفتم دیدم غزال خیلی گریان و خیلی با اندوه فراوان اومد گفت فهمیدی چی شده گفتم میدونم برادرم ضربه خوردن تیمشون گفت نه حمید و از توی روزنامه خونده حمید رفتش که در اینجا خب من بار هم گفتم واقعا روزی بود که برای ما روز خیلی سختی بود و ناامیدی شدیدی در ما شروع کرد روش کردن و اینکه چگونه بتونیم سازمان و بدون سازمان و بدون حمید برای ما غیر ممکن بود و در ضربات قبلی هم که حدودی چه رفیق ما شهید شده بودن ما روحیمون از دست ندیم چون که حمید هنوز بودش و میدونستیم که ما چه سازمانگر و چه رفیق بردیسته یا از دست دادیم ولی با این همه تلاشمون شروع کردیم و رفقای مشهد اومدند در پیش ما و رفقای که اونجا ضربه نخورده بودن که رفیق مصبا بیجانزاده بود رحیم بود رفیقمون مجید بود رفیقمون منصور قبرایی بود که تازه مخفی شده بود اون هم اینها اومدن به کمک سازمان و اون تیم های جدیدی در تهران زده شد و در این وسط به شما بگم رفقا خانواده رفیقمون پنج شاهی عبدالله پنج شاهی یکی از کمک کنندگان و نگهدارندگان سازمان بعد از ضربه هشت تیر بود که کمک های خیلی زیادی که به خاطر نفوزی که رفیق توی تهران داشت و نفوزی که مادر داشت اونجا و تمام امکاناتشون تمام امکانات اونها در اختیار سازمان گرد که تا سازمان بتونه خودش سر پان گرد حتی مادر چشمسته در تیم ما میبه و جلوی همسایه ها با همسایه ها صحبت میکرد که بتونه تیم ما رو که من و قزال بودم و رفیق محباس خوشمند و مریم سطفت بود بتونه تیم ما رو در اونجا توجیهش بکنه و ما ضربه پیش نیاد این مسائل بود که خب و سازمان هم تحکید کرده بود که ما به هیچ وش نباید زنده دستگیر بشیم چون ما این امکانات ما در وضعیت شکننده بود که اگر دستگیری می شد و تیمی را از دست می دادیم ساختن اون برای خیلی سخت بود و به همین دلیل بود که فقط رفیق ما رحیم دستگیر شد و مقاومت مطلق کرد که اگر رفیق حرف زده بود باقی مونده سازمان هم در اون موقع ما از دست میدادیم و رفیقمون سبابی جنزاده بود که توی رهبری اون موقع رهبری جدید بود و یکی از سازماندهان بعد از همین بود رفیقم در یک مورد دیگه با رفیقمون بهنام امیر دوانه و بهزادم که با هم بودن رفیق در اونجا ضربه خورد و در این موقع بود که خب مشکلات سازمان مرتب ضربه میخورد و تعدادی از رفاقه دست میدادن در این شرایط بود که بخشی از رفاقه که دارای امکانات خوب بودن و رفاقای با کیفیت بودن به نام انشاوین از سازمان انشاب کردن و آقای تقیه شهران هم از اون طرف به ما فشار بودن که شما دیگه سازمانتون در بداغون شده و ما با حمید اینها به توافق رسیده بودیم چون میدونستم ما نوارها رو نداریم و الان در خارج ما نوارها رو به نوارها رو نداریم و گفتن که شما رو بیاد با سازمان ما یکی بشید و ما به شما امکانات میده و یه امکانات به ما دارم ولی وقتی که ما مقاومت کردیم گفتیم نه باید سازمان ساخته بشه اونها شیوه برخوردشون رو عوض کردن و بخشی از امکاناتیم که به از ما گرفتن. در این وضعیت سخت بود که خواب چند تا چیز به کمک سازمان اومد یکی جنبش خارج از محدوده بود که تونست روی سازمان تغییر بدد و زدن تیمهای جدید و هواداران وسیعی که به سازمان پیوستن 
و کم کم تونستیم با, با اینکه هنوزم تلفات زیادی میدادیم تونستیم مشکلات بعد مشکلات غلبه پیدا بکنیم و مهمترین شانسی که آوردیم که تونست و سازمان رو تونست از بحران درونی نجات بدد آغاز انقلاب بود که سازمان تونست به یک سازمان وسیع و گسترده در جامعه تبدیلش بکنه من البته خاطرات خیلی خوب شیرینی دارم که اگر بعدا فرصتی بود میتونم خاطرات منو برای رفقا بگم این فشرده ای بود از اون چی که اتفاق افتاده بود بعدا میتونم خاطراتی از خانه تیمیت و زندگی چریک چگونه بود چگونه نبود اینها اینها میتونم بعدا در اختیار بذارم خیلی ممنون که من ببخشید که صحبتام مقدار زیاد طول کشید و براتون آرزوی خوشبختی میکنم ممنون تحماسب عزیز بله من به شما وقت چیز دادم چون باید یک ماجرا رو میگفتید و چگونگی اتفاق افتادن رو اینه که باید حتما به جایی میرسید برای دوستانی که تازه اومدن اول خوش آمد میگم به همه عزیزانی که وارد این اتاق شدن و به برنامه ما توجه کردن فقط خیلی خلاصه بگم رمز ماندگاری جنبش فدایان خلق ایران به مناسبت هشت تیر سال روز در جان باختن حمید اشرف و نه یار دیگه که اسامیشون رو خوندم در فرصت دیگه خواهم خان و در حقیقت از بین رفتن مرکزیت سازمان در چلو پنج سال پیش هست به این مناسبت ما به رمز ماندگاری جنبش فدایان و پویاییش می پردازیم جار مهمان ویژه داریم سه مهمانمون صحبت کردن فروخ نگهدار عزیز از بنیانگذاران سازمان آخرین مهمان ویژه هستند که نظرات خودشون رو در این زمینه با ما در میان دارن فروخ عزیز هستید آمادگی دارید ببخشید اجازه دارم یه چیزی بگم شما لطف کنید دوست عزیز نمیدونم چه دوست کدوم دوست هستید آقای اسدی عزیز نه من یه خاطره از همین محاصری مهرابات دارم که درست ادامه سخنانی که دوستمون گفتن فکر میکنم جاش اینجاست که بگم خیلی کوتاه و بعد هم آقای نگهتار صحبت شما اگر اجازه میفرمایید و اگر نه منتظر میشه نه بفرمایید بعد آقای اصدی چون ادامه اون داستان حتما بفرمایید من در اون منوشنگ اصدی هستم روزنامنگار در آن زمان خبرنگار روزنامه کیهان بودم و در سرفیس حوادث کار میکردم و مثل همینطوری که دوستمون آقای تماسب گفتند خیلی از جوانهای اون موقع در آن زمان سمپات سازمان بچه های فدایی بودم خب بعدها به حزب یارایش پیدا کردم ولی در اون زمان هنوز سمپات بودم و تا دادگاه احمدزاده مسئول احمدزاده که منم با سرانها خبرنگاری بودم که اونجا بودم و بعد از دادگاه احمدزاده هنوز ما میتونستیم به عنوان خبرنگار از روزنامه کیهان و اطلاعات بریم اونجا و گزارش رو به تحریری خودمون بدیم و توی سردبیری روزنامه خود تصمیم میگرفتن که چطوری خبر رو منکس کنن از جمله این اخباری که همه حتما ازش مطلع هستید که باز من خبرنگارش بودم ماجرای معروف زیبرومه 
اما در اون روز مهرابات که الان که گفتن مثل که اون روز تعریف میکردن خاطرش همه هم یعنی اوضای سرفیس حوادثه کیهان یک تلفن مستقیم داشت که مردم به ما خبر میدادن که مثلا چه اتفاقی افتاده و تقریبا از همه زد و خوردهایی که بچه های فدایی یا مجاهد داشتند بلا فاصله ما مطلع میشدیم و خبرنگار میفرستادیم و خب کشیک نوبتی بود روز مهرابات نوبت من بود بلا فاصله با زندیات حسین پرتوی عکاس معروف کیهان که الان در بینوانیست سواری جی جی کیهان شدیم و خودمون رو به محوطه رسوندیم منطقه در چند لایی همطوری که گفتن محاصره بود با کارت کیهان تونستیم از اولین حلقه رد بشیم و میدیدیم که هلیکوپترها پرواز میکنند و منطقه در حالت تقریبا نیمه جنگی قرار داره یه ساختمان نیمه تمامه رو بلند پیدا کردیم و رفتیم بالا با حسین پرتوی و در طبقه بالا بالای بالا مشرف به خونهی که در محاصره بود و زرد خورده با شدت تمام ادامه داشت دراز کشیدیم من شاهد صحنه بودم زربت خونه نزدیک به ما نبود ولی ما میدیدیم داره آتش و دود و پرواز هواپیما و چطباز ها پیاده میشدند و واقعا این صحنه فیلم های که حالا تو فیلم ها میبینیم حسین پرتوی هم با این لنز بلندش که بتونه صحنه رو ببینه داشت عکس میگرفت و ما سرگرم صحنه بودیم که ناگهان من احساس کردم دستم و کسی پیچون و منو بلند کرد و کوبید به زمین و تا به خودم اومدم دیدم حسین پرتوی هم مثل من به زمین کوبیده شده و چند تا لوله مسلسل بالا سرمونه بلا فاصله قبل از اینکه حرفی بتونیم بزنیم دو تا خب قنداق توفنگ به من حسین زدن دسته ما رو دستبند زدن با فوش و اینا و رپله های نیمه خراب کشیدن پایین و بردن به مقری که مقر فرماندهی بود که عملیات رو اداره میکرد اونجا من از قدی از قندی رو دیدم رسولی رو دیدم البته بعدها شناختم که این از قدیه و این رسولیه بعد چه انقلاب شد یا خودم در دستگیریایی بعدی که در بازجویی میشدم ولی اونجا میدیدم که فعال ماجرا این دوتا بودن در اصل عملیات رو اداره میکردن و چند تا ماشین شخصی بود با بیسیم که مرکز عملیات بود و انواع و اقسام معمورین و همینطور غیر وجود داشتن و ما رو پرت کردند عقب یک ماشین و هرچی ما بگفتیم ما خبرنگاریم و اینا به توجهی به اون نکردن ولی اولین کاری که کردن دوربین حسین رو گرفتند و اون خلقه فیلم از توش در آوردن که اگر در نیورده بودن الان شاید یکی از اسناد مهم تاریخ باثر ما بود و ما رو از اونجا ولی از شیشه من میدیدم که چه تب و تابی وجود داره اینا میرن میان مدام با هم حرف میزنن و بعد چند ساعت که ماجرا تموم شد که ما اصلا بعدن فهمیدیم اصلا خونه چی بوده و ماجرا چه قرار بوده ما رو با ماشین آوردند کنار اتوبان ایوبی و ظاهرا در این فاصله با کارتای ما به روزنامه تماس گرفته بودن و فهمیده بودن که با خبرنگاریم و چیز کردن ما رو در رو باز کردن و ما رو در واقع انداختن بیرون که بریم دنبال کارمون و در طول راه که میومدیم ما دوتا عقب نشسته بودیم و دو نفر جلو راننده و یه نفر کنارش که من نمیدونم کی بود متوجه بودم که با چه شعفی دارند از یک پیروزی بزرگ با هم صحبت میکنن خب ما اومدیم گزارشمون رو به روزنامه دادیم و مطابق سیاست های روز گزارشمون منعکس شد یکی از سیاست های 
کیهان که در اون زمان عمدتا توسط رفیق نازنین ما رحمان حاطفی هیدر مهرگان اعمال میشد این بود که اخبار مربوط به زد و خوردهای قبیل از جمله فدایا رو خیلی در کیهان برجسته کنن و افتیسرای دروش بزنن که بتونه باساب و امیدش باشه کیهان اون موقع برای اطلاعاتون 500 هزار تیراژ داشت در جمعیت دونی میلیونی تهران که بتونه این اخبار هر بیشتر منعکس بشه دی بیشتری متوجه بشن هرچند الفاظ به کار برده الفاظی بود که حکومت میخواست ولی به هر حال خبر با اون شکل منعکس میشد و به دست مردم میرسید مرسی از وقتی که به من دادی سپاس بسیار آقای هوشنگ اسدی عزیز ممنون خاطر جالبی بود و درست به موقع بود شما حق داشتید که این موقع میکروفون رو گرفتید یاد همه اون یاران یاد باد میکروفون رو میسپارم به دست فراخ نگهدار عزیز که صحبت های خودش با ما در میان بده عزیز بفرم سلام از هزار گرامی رفاقا و دوستان عزیز همراهان و ممنون از دعوت من اول درباره این تیتر اتاق بگم که رمز ماندگاری جنبش فدایان خلق ایران در واقع دو حس رو ممکنه ایجاد بکنه در کسی که اون رو میخوانه یکی اینکه این ماندگاری تزمانت شده است و دیگری اینکه چگونه میتوان این ماندگاری رو زمانت کرد ازش برداشت بشه که من خودم تکمی کنم برداشت دوم برداشت یاری دهنده تری هست و برداشت اول نوعی رخبت ممکنه درست بکنه بعد از این نکته در باره بحثی که میخوام ارائه بدم باید این نکته رو متذکر بشم که خب الان چهل و پنجمین سالی هست که ما هر ساله یاد عزیزان جان باخته در هشت تیر رو و در ابعاد وسیعتر همه یارانی که در این دوران بیش از پنجاه ساله با بر سر عهد و میساقی که با وجدان خود با سازمان خود و با مردم خود داشتند جان باختند صحبت میکنیم و سالهاست که سخنها و صحبتها رو با یکدیگر و با نوآمدگان در میان میگذاریم و به همین علت من در این صحبت خلاصه ای از آنچه که در سالهای قبل و مسائلی که در اونجا مطرح شده رو به میون با شما در میان میگذارم و بحث رو به مسائلی که برای ماندگار کردن جنبشی که نسلهای قبلی ما شروع کردند و ما ادامه دهندش هستیم با شما عزیزان در میان میگذارم ابتدا در مورد یک بحثی که در رابطه با شاهدای هشت تیر مطرح بوده از قبل و به خصوص حمید اشرف و کیفیت سازمان نظامی 
عرض بکنم که تصوری که در جامعه دامن زده شده این هست که این سازمان سازمان شریکای فدای خلق یک سازمان نظامی است و در آن اندیشه سیاسی جای گستردهی نداشته در حالی که شواهد تاریخی و به خصوص زندگی خود همین نشون میده که درایت سیاسی در این سازمان تا چه میزان عمیق بوده و کارنامه که از زندیات بیژن جزنی هم بیادگار مونده نشون میده که پختگی و درایت سیاسی در این سازمان ریشه دار بوده و فکر میکنم اون روندهای بعدی که بیشتر سیاست ورزی رو مبنا قرار داده یا حیجان برانگیزی رو یا شورانگیزی رو و سعی کرده این دو رو در هم بیامیزه و تدبیر سیاسی رو به انگیزه مسلط بدل بکنه و شور و حیجان رو به خدمت اون خرد ورزی بیاره این یادگار همان دوران چریکیست که ما پشت سر گذاشتیم و اگر بخوایم شواهدی دال بر اثبات این جنبندی ارائه بدیم خب بحثی که همین سالهای اخیر مطرح شده یعنی بهش دسترسی پیدا کردیم بین سازمان مجاهدین خلق و نمایندگان سازمان چریکا که حمید اشرفم شرکت کننده اصلی اون بوده تعمل در اون دیدگاهی که در سازمان وجود داره و در سازمان مجاهدین وجود داره فاصله پختگی سیاسی و عمق شناخت شریک های فدای خلق از جامعه ایرانی رو در رابطه با عمق شناخت سایر گروه هایی که هم نصر و هم زبان بودند رو به نمایش میگذاره و موضوع دیگه موضوع که الان توصیاتش هم بر ما شناخته شده رابطه بین سازمان شریک های فدای خلق با اون گروه مصطفی شایان و پیوند خورندگان به جنبش فدایی بوده و در اونجا هم باز میبینیم که حد پختگی سیاست در این سو و آن سو چگونه هست و این روند یک روند سیاسی است که در درون سیاسی هویتی بهتر است بگویم که در درون سازمان ادامه پیدا میکنه و آثارش هم هست البته خب در دوره های بعد از انقلاب یعنی بعد از اون هشت ساله اول به نظر من ختمش سیاسی و سمتگیری اجتماعی به معلفه های اصلی سمدهنده حرکت سازمان بدل میشه و اون تلاش ها یا کشش و کوشش هایی که بیشتر عاطفی بود اونها به زمائم حرکت ما بدل میشه به طور مسلم البته باز وزن این توجه به رهبری سیاسی و یا علائق گذشته یا ناستالژی گذشته یا اون شور برانگیخته شده رو در میان تمام 
مهله هایی که در تشکیل دهنده سازمان فدایی بودند و بعدا هم منشعب شدند یکسان نمی بینیم نکته دومی که من میخواستم با عزیزان در میان بگذارم بحث علل ضربات در فاصله سی فروردین سال پنجاب و چهار هست تا هشت تیر پنجاب و پنج در مقطع سی, سی سیوم فروردین یعنی در واقع بیست و هشتم این قتل اتفاق افتاده در تباهی اوین که بیست و نهم گزارش شده و سیوم هم اعلام شده یعنی ثبت شده به عنوان سیوم روز جامعه ولی روز پنجشنبه اتفاق افتاده بوده و من هم شهادت میدم که این تاریخ درسته از این بگذارین در این فاصله ضرباتی که به سازمان خورده آیا تأثیری در روندهای بعدی که در کشور رخ داد روند انقلاب و پس از آن اثرگذار بوده یا نبوده خب ما در پاسخ به این سال عموما معتقد هستیم که بله اگر چنانچه اون رهبرانی که در این جنبش پرورش پیدا کرده بودند از جمله قطرهای اوین و کشدار هشت تیر پنجاه و پنج اتفاق نمی افتاد اگر سازمان موفق می شد این نیراش حفظ بکنه قطعا هم در سرنوشت انقلاب ایران ما شاهد تأثیر گذاری های کیفیتا متفاوتی بودیم و هم در سرنوشت سازمان اما این سوال خیلی ساده است که ما جواب میدیم که ما بله یه همچین ضربهی اثرات تاریخی به جا گذاشت اما اگر ما کمی به وسیعتر به سوال بپردازیم و به این, به این سوال جواب بدیم که آیا این فشاری که در اون دوره در اون پریود مشخصانه از روز اعلام رستاخیز تا آخرین رفقایی که ما در سال 55 از دست دادیم این این در این پریود در این دوره آیا سیاست معینی رهبری سیاسی معینی برای سمدهی آینده رویدادهای ایران در ایران یا در محافل حاکم بر جهان در اون دوره طراحی شده یا نه و اینکه مثلا با این فشار و با این سطح از خشونت با چریک های فدایی برخورد میشه و بعد هم در سال 55 تصمیم گرفته میشه که تمام اعضای سازمان حوادار سازمان که حبسشون به پایان رسیده همچنان در زندان نگه داشته بشند و از اون سو مذاکراتی صورت میگیره و جشن سپاس در ششم بهمن سال 55 یعنی به فاصله 6 ماه بعد از کشدار هشت تیر اتفاق میفته در حالی که هنوز رفاقای ما و ما در زندان هستیم هنوز به سال 56 نرسیدیم که فر ملی کشی به پایان برسه آیا این در یک مرکز سیاسی در ایران تصمیم گیری شده یا 
مشاوره ها و تحلیل ها و اظهار نظر هایی در جاهای دیگه دنیا صورت گرفته کی سمتگیری به عمل اومده و اگر وجود داره یک همچین تدبیری به قول خودشون من سازمانگران و خادیان نظام دستگاه های امنیتی نظامی حاکم بر کشور در اون دوران رو مورد خطاب قرار میدم در اینجا که آیا اونا نشستن فکر کردن و تصمیم گرفتن که اینگونه برخورد بکنن و چرا از نظر من پاسخ به این سوال مثبت و من شواهد مثل سیاوش رنجور عزیز که میگه مداره که بسیار کمی وجود داره و اون مداره که کم هم نشاندهنده عمق بی اطلاعی حاکمیت در بریتانیا و نیز ایالات متحده هست آیا باید این شواهد این دستگاه دیپلماسی غرب رو میزان اطلاعی که داشته رو مبنا قرار بدیم که آیا این سیاست بوده که در ایران به اون شکل عمل شد با حامیان آیتولا خومینی در سال 55 و با حامیان چریک های فدای خلق این گونه رفتار شد یا این منشه داخلی داره ما مداره که کافی برای قطعی جواب دادن به این سوال در دست نداریم ولی این رو میدانیم که سپه بود حسین فردوست در خاطرات خودش سیمایی و روندی رو ترسیم میکنه که نشون میده اون چی که میگه میدیسه و البته تحت نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم نوشته شده این نشون میده که نه در دستگاه حاکمیت اون زمان که حسین فردوس مهمترین مغز متفکر امنیتیش بوده چنین مسائلی و چنین استراتژی سیاسی و تفاوت میانه چریک های فدای خلق و سایر معلفه های سیاسی در ایران جدی بوده وجود داشته و اینها نشستن فکر کردند و آمدانه تصمیم گرفتند که اونگونه برخورد بکنند ما فقط شواهد بیرونیشو داریم و نظراتی که اینها داریم علاوه بر این وقتی شما به ادبیات سیاسی که در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اون جشن سپاس و رفتاری که حکومت داشت و, و رفتاری که با اونها داشت و با ما داشت و از جمله حرفایی که آقای اسدالله بادامچیان مطرح میکنه در این رابطه و دیگران هم الان بسیاری از ویدیوها هم در اومده بر اون مدارکی که میگم متوجه میشید که این یک سیاست دقیقا طراحی شده بوده که به اجرا گذاشتند علاوه بر اون ما شواهد بسیار داریم از جمله خاطرات سالیوان هست از جمله خاطرات کارتر هست و من حضور ذهن ندارم الان بقیه اون اسناد و مدارک و شواهد تاریخ شفاهی که وجود داشته رو ذکر بکنم در اینجا فقط میتونم این رو بگم که بر اساس همین خاطرات سالیوان و خاطرات کارتر که خودم خوندم و دقیق سیر ذره بین گذاشتم اونها شرط عدم ممانعت از برامدی که 
توسط روحانیون حاکم در ایران صورت میگیرد را این میدانند که خطر کمونیسم برجسته نشه مهم نشه و ایران در معرض به اصلاح اخالت شوروی یا حضور شوروی یا رسیدن به افغانستانی که اون زمان داشت همین اتفاقاتوش میافتاد به اون به اون سرنوشت مبتلا نشه مکرر در مکرر در دوره‌ای که انقلاب ایران در حال گسترش هست این مذاکره صورت میگیره که آیا خطر کمونیسم در ایران جدی است یا نیست و بر این اساس که نیست یا مهار شده یا بسیار تضعیف شدن اونجور آقای اصداله بادامچیان میگن این که نسط آیت الله خمینی و خامیانش به انقلاب ایران رو به بیراه نمیبره این مورد توجهه و تکه میکنن روش و امید در خودشون درست میکنه که بلی همچه اتفاق خواهد افتاد این قسمت از صحبت هم رو با اشاره به یک سندی از سفارت بریتانیایی کبیر در تهران که به مقامات وزارت خارجه می نویسه تمام میکنم که مربوط میشه به میتینگ اول ماهمه چریک های فدای خلق و برخی مناظره ها که در اون زمان همزمان در ایران انجام میشد و بافت کلمات و حسی که منتقل میکنه این هست که اینها قدرت گرفتند پیدا شده و یک مقدار اطلاعات دقیقتر از نسبت به اون چیزی که سیاوش عزیز عنوان کرد در اونجا عنوان میشه این در سطح دیپلماسی و مناسبات رسمی است ما میدانیم که در همون زمان فعالیت بسیار بسیار سنگینی که بعدها روشن میشه علیه حزب توده ایران و علیه سازمان شریک های فدای خلق فدایان خلق در اکثریت در اون دوران که حالا با حزب توده ایران هم نزدیک شدند در محافل اطلاعاتی غربی جریان داره تا یک پرونده سنگینی علیه چپ ایران ساخته بشه و خامیان بسیار جدی در نظام حاکم بر ایران هم پیدا میکنه و بقیه نیروهایی هم که حامی فعال این نظریه که اینها خطر اصلی برای ایران هستند نیستند اونها هم به مهاق یا به حاشیه رونده میشند از جمله من در خاطرات خودم اشاره کردم به اون صحبتی که من به دعوت آقای میر سید حسین موسوی تبریزی باش داشتم و خوشداری که او به ما داد میخوام بگم اون چه که در آستانه سال شست اتفاق میفته و ارتباطاتی که نیروهای حجوم برنده بر حاکمیت جمهوری اسلامی در اون دوره انجام میدن یک انصاره در قرب دارم میگم و در محافل اطلاعاتی قرب یک انصاره تعیین کنندش احساس نگرانی هست که لیبرال های قربگرا از صحنه سیاست ایران حذف شدند و احزاب چپگرا که 
حالا دیگه مسلم طرفتار شوروی هم هستند به طرف گفتگوی حاکمیت دارن تبدیل می شوند و خب یک هفته بعد یا چند روز بعد از پایان اون مناظره ها هم مرکز حزب جمهوری اسلامی و اونا هم بر هوا میره منفجر میشه و بعد هم مسیر انقلاب ایران کلا در یک سمت دیگه قرار میگیره و نیروهای ضد کمونیست ضد چپ به خصوص ضد تودهی فدایی مهار قدرت امنیتی نظامی رو در جمهوری اسلامی ایران به تدریج در دست میگیرند و مسیری هم که سازمان مجاهدین طی میکنه به سرعت راهگشای تقویت اینها و قدرت مسلط اینها بر دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی میشه حالا به نظر من توصیه من این هست که روندی که انقلاب ایران تیک کرد و سرنوشتی که نیروهای چپ ایرانی در قبال برامدها نگرانی ها و تلاش هایی که از جانب سایر نرهای سیاسی ایران صورت گرفته در اون دوران حساس به نظر من یکی از مهمترین و آموزنده ترین مقاطع هست برای اینکه ما سیاست رو بشناسیم تدبیر رو بشناسیم و بفهمیم در هر مقطعی باید چگونه این باری رو که و امانت بر دوش خود گرفتیم و صد سال پیش تا حالا شروع شده و در ادامه پیدا میکنه این رو به منزل برسانیم بار کج به قول معروف به منزل نمیرسد اون حسی که این عنوان عنوان این اتاق رمز ماندگاری جنبش فدایان خلق گذاشته این در ما یک خوشخیالی درست میکنه که اگر پشتش نیست و اگر این اگر را ما برداریم اون وقت ما اون مسئولیتی رو که داریم که همه این روندها رو به دقت بسنجیم و درست تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم در هر مقطعی اون رو از خودمون دور کردیم اون مسئولیت رو یک جمله دیگه هم بگم صحبت آمد تمام بکنم از جمله یکی از درسهای مهمی که اون دوران پرتلاتوم اول انقلاب برای مداره این هست که شما نمیتونید معلفه هایی رو در عرصه سیاست ایران که حس اعتماد همپیوندی و همخونی با کشورهای غربی و کشور دموکراسی های سرمایداری و غیر و دارند از صحنه سیاست ایران به عنوان دشمن به عنوان نیروی مقابل ببینید و در این حال انتظار داشته باشید که اونها همون تلقی رو که شما نسبت به اونها دارید اونها نسبت به شما نداشته باشند و این تخاصم میان دو معلفه لیبرال و سوسیالیست جامعه ایرانی که با هزار کشاکش دیگر از جمله همین استبداد دینی مواجه هست این آسیب نمیده ممنون از ممنون فروخ عزیز خسته نباشید دوستان عزیز مهمانان عزیز خوش آمدید 
برنامه داریم تایتل همطور که میبینید رمز ماندگاری جنبش فدایی به مناسبت هشت تیر سال روز جان, باخت، جان باختن حمید اشرف و نو رفیق دیگر فداییان که در حقیقت به احترام این رفقا روز جان باختگان فدایی نام گذاشته شده و هر سال پاس گذاشته میشه این اولین باره که ما این برنامه رو در کلاب هاوس برگزار میکنیم چهار مهمان ویژه داریم هر چهار مهمان سخنان خودشون رو گفتن فروخ نگهدار رقیه دانشگری تحماسب وزیری از بنیانگزاران جنبش فدایی و سیاوش رنجور عزیز محقق استاد دانشگاه و تاریخ پجو که هر کدوم از جنبهی به جنبش فدایی در چارچوب برنامه پرداختن قبل از اینکه به بخش پرسش و پاسخ بپردازیم دیژن اقدسی عزیز رفیق و دوست عزیزم به مناسبت این روز برای همین برنامه سرودی داره به یاد جان باختگان فدایی که سروده کوتاه و زیبایی هست که براتون میخونم بگو به بر بگو به باد بگو به خاطره روز خوش امیدی ها بگو به دامنه رزم نوس بیبی ها بگو زبولول آشق به دشت سبز چمن بگو مهر شقایق به بام پاک وطن بگو ز سهرش گفتن به صد کران امید بگو ز قنچه شادی به جان دم که دمید بگو ز نام رفیقان بگو ز رزم یلان ز باب صاف شکوفه به دشت سینه شان به شرح جنبش پردم به شاخ و ریشه شان که تا طلوع حقیقت که تا حضور سحر چوگنج آتش جاوی در زمان رهد و از هزار و دو مشعل به جان خانه دمد زوده بود از بیژن اقدس دوستان عزیز ما شروع میکنیم پرسش رو پاسخ رو دوستان میتونن در دو دقیقه از مهمانان عزیز یا اگر پرسشی دارن از مهمانان عزیز بکنن و یا نظری دارن در چارچوب تیتر برنامه عنوان بکنن فقط خواهش ما اینه که در چارچوب تیتر برنامه بمونید و در چارچوب صحبتاتون رو با ما در میان بگذارید اگر اجازه داشته باشم من خودم یکی دو تا نکته دارم و یک پرسش دارم از هر چهار مهمان یک نکته این که در رابطه با تیتر برنامه رمز ماندگاری جنبش فداییان تذکر فروخ عزیز بسیار درسته ما این رمز رو تا اینجا ماندگاری تا اینجا پنجاه سالگی رو عنوان رو تا اینجا شمردیم و مسئولیتی که از این به بعد بر عهده ما و نسل بعد از ما هستش شاید من نکته که به ذهن خودم میرسه به عنوان کسی که از 20 سالگی در این سازمان در حقیقت بزرگ شدم به سن پیری رسیدم به 60 سالگی رسیدم به ذهنم میاد و اون رو به عنوان یعنی به عنوان رمز ماندگاری این جنبش تا امروز میدونم اینه که او یا ایشه شدنشه 
اینکه از روزی که من پا به این سازمان گذاشتم تا امروز ما بیره در از هر کسی بودیم در نقد خودمون همیشه یک مسیر رو رفتیم و بعد به عقب برگشتیم و به خودمون نگاه کردیم و نقد کردیم من در درون جنبش ایران در درون جنبش چپ ایران و کلن در درون احزاب و سازمان های سیاسی ایران ندیدم همچین ویژگیر تنوعی که در درون سازمان ما بوده و در حقیقت نقد خود بیشتر از هر چیز نقد خود و در این شدن ها شاید این رمز ماندگاری باشه از نظر من که و تو این زمینه هم میگم ما بیرهتر گاهی تا حد خوددنی هم پیش رفتیم اینکه جنبشی از یک جنبش چریکی الان به یک جنبش سرخ طلب تبدیل شده و در این مسیر گام برمیداره مسیر کوچیکی نیست یعنی راه مسیر کوچیکی نیست که بتونه نادیده گرفته بشه خواستم این رو بگم و یک نظر مهمانان عزیزم تو این رابطه بدونم و از آقای رنجبر یک سوال ویژه دارم شما از به صلاح عدم شناخت نسبت به جنبش فدایی در خارج از کشور گفتید در دولت های غربی گفتید در دولت انگلیس گفتید شاید به عنوان یک تاریخ نگار از این جنبم که جنبش چریکی اون موقع اون زمان تا چه حد یعنی تأثیری که از اون جنبش انقلابی اروپا گرفته بود از انقلابیگری اروپا گرفته بود چقدر بود این همزمانی چطور بود از کوبا و اروپا خود اروپا شما بیشتر حالا در زمینه جدا از آمریکای لاتین در از اروپا گرفته بود چه حد بود یعنی چقدر تأثیر داشتن روی جنبش چیلیکی در ایران به ترتیبی که اگه بخوام پیش برم دوستمون مناف اماری عزیز مناف عزیز شما صحبتی داری؟ بخواهی صحبت کنی؟ قبل از اینکه مناف صحبت کنه مهدی عزیز شما من میزنم که بیاید عنوان میکروفون به دستتون بدم نمیتونید فکر میکنم باید یک بار برید از اتاق بیرون برگردید که بتونیم میکروفون رو در اختیارتون بزنیم چرا افتادید پایین؟ و من هرچی که تایید میکنم به عنوان سپیکر بیاید بالا نمیشه الان شد الان شد الان شد الان شد آره درست شد برخت اوکی مناف عزیز صحبتی ندارید شما کامران عزیز محمود عزیز شما صحبتی دارید با ما سوالی صحبتی صدای من هست اصلا بهاره عزیز با ماست بهاره جان بفرمایید بله مرسی سلام سلام همه عرض میکنم و خوشحالم که اینجا هستم من اول یه توضیح کوتاهی بدم بعد حتی در ادبیات آمریکا هم 
چریک ها مبارزه چریکی با خشونت متفاوته و این تفاوت رو برش قائل میشن به خاطر هم فکر میکنم که این مبارزه مسلحانه رو و چریکی رو با خشونت هم رو هم معنی دونستن کمی اشتباهه این یکی من یه چیزی هم میخواستم از عموم بپرسم چون که من خاطرات همون جستگو ریخته شنیدم ولی دوست داشتم که به شکل جامع و کامل اینجا شنیدم دوست داشتم که این خاطرم برای من تعریف کنن اگه اشکال نداره اما تماس شما میشه برای ما تعریف بکنیم که چطوری وارد مبارزت چریکی شدین یا وارد سازمان شدین و دلیلتون چی بود برای این کار مرسی ممنون بهار جان دوستان عزیز به خاطر اینکه آدینس خود شلوغه دوستان که صحبت میکنن اگر صحبت دیگه ندارن میتونن موف کنن و تا بتونیم بر دوستان دیگر رو بیاریم بالا دوستمون نیروفر کنم صحبت شماست هستید بله سلام سلام و وقت همگی بخیر خوشحالم بابت این جلسه و یادآوری اون آدم های بی تکرار چون فرمودین که باید در محدوده همین موضوع باشه من یه مقدار در قسمت مربوط به رمز ماندگاری صحبت میکنم یک نظر شخصی دارم و فکر میکنم این مسئله ای که باید یه مقدار بهش توجه بشه و اون اینه که باید جنبش چپ و جنبش چریکی به عموم مردم در این فضایی که این همه اطلاعات مختوش بیرون میاد شناسانده بشه و در این زمینه به نظر من یه مقدار کمکاری شده من ارجاع میدم به یک دوسته تا مقاله بود از آقای سرکوهی که چند سال پیش منتشر شد در زمینه فرهنگی کاران امنیتی یک همچین چیزی بود و خیلی جالب اینو توضیح داده بود که سیستمی که الان میخوان اطلاعات مختوش رو وارد بکنن خیلی حوشمندانه تر از گذشته است و این داستان رو هم سلطنت طلب ها دارن پیگیری میکنن هم در واقع جریاناتی در داخل خود جمهوری اسلامی نمونش مثل انجیشه پویا، مرنامه و امثال قوچانی و اینا که تکلیفشون برای همه روشنه و یه شاید بخشی از کسانی که باز با سیستم های امنیتی ارتباط دارن و یه کتابی مثل کتاب محمود نادری رو بیرون میدن که سراسر جلیات و در کنار واقعیات خورد مردم میده من به نظرم برای ماندگار بودن این جنبش باید تلاش بشه در این زمینه که حقایق به زبان مردم بازگو بشه ببینین در مورد یه مسئله من مستاق براتون نگم مسئله که اون دوتا بچه نازنین دانه و جوانه که در خانه تهران رو پشت شدن ببینین بسیار در فضای مجازی روش مانوف داده شد این گروه های فرشگرد و نمیدونم جمهوری اسلامی و محمود نادری و اینا و در فاصله کوتاهی منتشر شد در فضای مجازی اتفاقی که افتاد این بود که خوشبختانه آقای پرویز معتمد که 
ساواکی بدنامی هم هست و مسئول گروه شنود اون ماجره خانه تهران نو بوده و در همون جلسه هم حضور داشته علا رغم همه بد و بیرا و همه تهمت ها و افتراهایی که به سازمان چریکا و چریکا زد دستکم در این زمینه روشنگری کرد که اون روز خاص همین شب قبل از اینکه اولین صدای تیر به گوش برسه اون خونه رو نارنجک زد و مسرسد زد دوباره نارنجک پشت زد و ماسره رو شکست ببینین این در واقع یک شانس حساب میشه ببینین ممکنه من از نظر دلی با این موضوع نتونم کنار بیام که یک کسی بشینه با ترویز معتمد مصاحبه بکنه اما در هر حال این یه جواب خیلی جدی بود که جلوی یه سری یاوگویا رو گرفت ببینین این آقا با سید قام مقامی هم یه چندین جلسه صحبت های خیلی طولانی داره و من با مذارت این حرف رو میزنم اما جالبه که در اونجا میگه که این محمود نادره غلط کرد این حرف رو زد چون اصلا غیر ممکنه همین در شفین رو کشته باشیشون زودتر رو ممکنه برای من و شما بدیهی باشه وقتی که توی خونه ای رو با نارنجک و از آسمان و زمین دارن مسرسل میزنن و شلیک میکنن و آدم زنده از اونجا بیرون نمیاد اون دو تا بچه هم مثل بقیه عزیز اونجا جان داده باشه برای من و شما ممکنه خیلی روشن باشه که مادر شایگان زمانی که درخواست میکنه که اجساد بچه هاشو ببینن اجازه این کار بهش نمیده در حالی که واقعا اگه اون ماجره تیر خلاص درست بود خیلی راحت مادر رو میبردن میگفتن این چریکایی که شما به خاطرش داری همه مقاومت میکنی شکه الکتریکی میپذیری بچه تو گشتن زمینه که ساباکم که با حمید اشرف رو دربایستی نداشت که بخواد مثلا یه همچین آتوی دستش باشه و نخواد ازش استفاده کنه شما باید ریشه اینو پیدا بکنیم که چی شده که الان جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه و چرا بدترین تهمت که کودکشیه به درخشانترین چهره جمعش چریکی میزنه و در قبال این موضوع من فکر میکنم وظیفه روشنگری برای همه کسانی که به این راه اعتقاد دارن و اون آدم ها رو دوست دارن یه وظیفه واقعیه و باید پیگیری بشه مسئله بعدش هم اینه که باید به زبان عمومی الان متاسفانه البته همیشه همینجوری بوده در زمان شام همین بوده که جنبش چپ خاصگاهش جامعه روشن فکری و دانشگاهی بوده و میان عموم مردم دستکم جنبش چریکی خیلی جایگاهی نداشته بیشتر از این نحله فکری بوده اما الان زمانی شده که این اطلاعات مختوش به شدت رواج پیدا کرده یه چیزی که من خودم اسمشو گذاشتم تاریخانی اینستاگرامی بسیار سطیح و اینها داره منتقل میشه و نوشتار سیاسی چپ یه نوشتار سنگین طولانی و البته وزینه ولی جامعه امروز نیاز داره به همون شیوه تاریخانی اینستاگرامی کوتاه، مختصر و مستند من فکر میکنم در این زمینه باید بیشتر کار کرد به دلیل اینکه اگر قرار این جنبش ماندگار بشه و اگر قرار خاطره اون آدم ها اونجوری که شایستشون زنده بمونه نباید بذاریم که آلوده بشه به این داستان ها و نباید ساکت باشیم و بیتفاوت بسیار ممنونم یاد همه عزیزانمون گرامی و همین دشتف که جاش فکر میکنم تو دل من و خیلی های دیگه زنده است متشکرم ممنون ممنون از شما و صحبتاتون 
دوست عزیزمون میلاد هم صحبتاشون رو بکنن بعد میکروفون رو میذارن در اختیار مهمانان برنامه که اگه در چارچوب همین صحبت ها پاسخی دارن ایلاد عزیز خیلی بار سلام همه دوستان رفقا من سعی میکنم خیلی خلاصه در واقع بحثم رو مطرح کنم ما وقتی در رابطه با جنبش فدایان میخواییم گفته بکنیم یا بحث کنیم میتونیم از دو منظر یا از دو زاویه وارد بحث بشیم یک, یک اینکه به عنوان یک پدیده تاریخی که در واقع گذشته و متعلق به زمان گذشته است و در زمان گذشته فریز شده به اصطلاح بیایم مواجه بشیم باش و در واقع اکتفاق کنیم به خاطر گویی و امثال اینها که خب در جای خودم میتونه مهم باشه به به لحاظ کار اسنادی در زمین مطالعه تاریخی یا اینکه نه بیایم این وجه یا این بخش از تاریخ رو به عنوان یک پیوستار در پیوند با وضعیت امروز و از جایگاه امروزینی که ما قرار داریم سعی کنیم مورد خانش یا بازخانی قرار بدیم خوابی که این جلسه هستش رمز ماندگاری جنبش فدا فدایان خلق ایران من فکر میکنم اولین سوالی که بسیاری از دوستان از جمله آقای فروخ نگهدار باید به این پاسخ بدن اینه که آیا جنبش فدایان خلق ماندگار است آیا کماکان وجود داره یعنی این چنین دعایی یکی که آیا انزمامیه یا نه بعد ما بیایم به این بپردازیم که خب چرا انزمامی تصور بل... تصور شخص من اینه که جنبش فدایان خرق یا دقیقتر اگه بخوام بگیم سازمان چریک های فدای خرق حالا در چریک های فدای خرق ایران و بهتر سازمان چریک های فدای خرق به ب... ب... به واسطه خاصگاهش در ابتدای تشکیلش یعنی یک پاش از طریق گروه رفقا جزنی و ظریفی که در جبهه ملی قرار داشت همبسته بود با جنبش دموکراسی خواهی آزادی خواهی و ضد استبدادی ایران که در پی کودتای 28 مرداد در واقع در حال مبارزه بودند اونتا اتفاق که برای این جنبش افتاد این بود که بعد از سال 57 همونطور که در صحبتهای امشب آقای فروخ نگهدار هم خیلی روشن قابل ملاحظه و مشاهده بود اساسا از این سنت و از این گفتمان یا از این دیسکورس خارج میشه و در یک دیسکورس ضد امپریالیستی قرار میگیره و گفتار دموکراسی خواهی و آزادی خواهی خودش رو از جایی به بعد به نفع گفتار ضد امپریالیستی به اصطلاح منحل میکنه با چنین پیشینهی با چنین پیشینهی با تیتر برای سلامتی امام دعا کنید یا سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید رشته کار رشته کار اکثریت آیا ما کماکان میتونیم در وضعیت امروز ایران قائل به این باشیم که جنبش فدایان کماکان سنده است؟ بسیار مچکرم ممنون 
مهمانان عزیز بله محمود عزیز دیدم شما الان پس شما هم صحبت کنید بعد من میکروفون رو در اختیار مهمانان عزیز قرار بدم سلام میکنم خدمت رفقا و دوستان عزیز صدای من هست؟ بله بله صدای مهمانان عزیز به هر حال چنبایی از مسئله راز ماندگاری جنبش فدایی رو مطرح کرد چند نکته رو من میخوام تر بکنم یکی اینکه واقعیتش راز ماندگاری جنبش فداییان و حتی علا رغم تمام تداومان علا رغم تمام اون ضرباتی که خورد پیوند عمیقشون با مردم بود درسته که سازمان سازماندهی مخفی داشتن هستهای کوچک چریکی بود ولی عمیقا در کشت روشن فکری ایران نویسندگان شوهرا خبرنگاران نفوذ داشتن و بعد از انقلاب هم بود یکی از اون راز ماندگاری فداییان پیوندشون با مردم بود که به نظر من این یه نکته است برخلاف خیلی که بسلا فداییان و فقط سازمانده بسلا هسته های مخفی میدونن روشن فکرترین و باسوادترین آدم های دوران خودشون بودند زنبش های دوران خودشون مطلع بودند سعی کردن زامهشون از زامه روستایی گرفته تا شهری رو مردمشون و اکشار مختلف رو بشناسند در این مورد آثار نوشتند آنچه که میخوام دارن انجام میدن استراتژی تاکتیک نوشتن براشون و یکی از بزرگترین درس هم که همین امروز هم تمام نیروهای افوزوسیون میتونن از همون بحث رفیق حمید اشرف با بسلاد بخش مفسدنیست مجاهدیم اون زمان چیز بکنن این بود تمام تاکید رفیق حمید اینه مناسبات بین نیروها بعد از انقلاب برقرار نمیشه مناسبات بین نیروها توی پروسه تاریخی قبل از انقلاب انجام میگیره و همین هم شد برای همین هم بود که تحکیدش این بود شما حق ندارین مناسباتتون رو با خورد برجوازی ایران تخریب بکنین تصویر بکنین سازمانشون و یه سازمان دیگه تشکیل بدین درسی که در برای همین امروز هم برای تمام جریان هایی که آرزو میکنن حداقل که بتوانن با یه مناسبات دموکراتیک مسئله قدرت حل بکنند و در یه مناسبات دموکراتیک با هم همزیستی بکنند باید به کار بگیرند چون به شسیری که اون موقع و رهبرانش انسانهای بسلا فهیم دوره خودشون بودند اینم فکر میکنم که نبایستی فراموش کرد اما آنچه که راز و بقای جنبش و رو میتونه ادامه بده تدوین اون خدمشیست که بتونه 
هم مناسب این مناسباتو با تمام نیروها بعد از تغییر تحولات قدرت بسازه و هم بتونه سیاستی داشته باشه که اون پیوندهای عمیقی رو که تا الان جنبش فدایی رو تداوم داده بتونه با اون سیاست ها با جامعه با مردمش نقش تماس بگیره و نقشیفا بکنه خیلی ممنون ممنون محمود عزیز من دیدم که آقای رنجبر و فروخ به شما چیز کردید میکروفون رو زدید که میخواید صحبت کنید چشم از تحماسه و عزیزم مستقیم سوال شد فقط قبل از این که میکروفون رو به شما بدم دوستانی که صحبت میکنن لطفا مفت و آدینس کنن که ما بتونیم دوستان دیگر رو که دست بلند کردن روی استیج بیاریم ممنون از توجه دو. آقای رنجبر عزیز بفرمایید با تشکر اینجا نکات خیلی مهمی مطرح شدن از سپاسگزار همه دوستان هستن که نار مطرح کردن من خیلی کوتاه سعی کنم نظرهای خودم رو عرض کنم و بعد پرسش رو خودم به پرمین خانومم ارائه بدم ببینید ما اینجا تیتل نوشته جنبش فدایان خلق ایران اما چیز خیلی مهمی که ما با یادمون نره اینه که جای گروه های دیگه جنبش فدایی در این بس بدن خالیست اصطلاح فداییان خلق اصطلاح بعد از انقلابه اصطلاحی هست که سازمان اکثریت انتخاب کرده پس از انشاب حالا جزیاتش رو دوستان حتما میدونن اما ما شاخه های دیگه جنبش فدایی داریم گروه های مثل خوب اقلیت گروه اشرف دهکانی و اینا و اینا هم جز خانواده فدایی هستند متاسفانه هیچ کدوم از این گروه ها در دهه های شست هفتاد هشتاد شمسی اقدام به یک حرکت خیلی مهم برای مندگاری جنبش فدایی نکردند و اونم تدوین تاریخچه جنبش فداییه تاریخچه جنبش فدایی که نویسندگانش افراد گوناگون باشن یه تاریخ فراجنایی باشه من در کارهای پژوهشی خودم نظیر مثلا مطلبی که در کتاب راه دیگر دارم همیشه سعی کردم فراجنایی باشه خب وقتی که آقای محمود نادری میاد دو جلد کتاب خودشو منتشر میکنه ناگهان ما با این پدیده مواجه میشیم این تنها دو کتابی است که تاریخ جنبش فدایی رو در برگیرنده تاریخ جنبش فدایی هستند به اصطلاح تاریخ همه میدونیم مشکلات این کتاب چیست ولی الان کسی در ایران یا جای دیگه بخواد یک کتاب دسترسی پیدا کنه متاسفانه کتاب اونه بنابراین من برگردم به تیتل این تا حدی تیلده نوتا رمز ماندگاری جنبش فدایی به نظر من در اینم هست که تا دیر نشده بتونه تاریخ خودشو در یه طور جامع فراجنایی و واقع بینانه و تاریخی ارائه بده ما فعلا چنین چیزی نداریم خاطرات پراکنده داریم روایت های پراکنده داریم در خود این اتاق روایت های تاریخی مهمی بیان شده امشب اما یک در واقع کار منسجمی در این زمینه متاسفانه نیست و نداریم و منم اون دوستی که در مورد مقداری از تیتلای کار هرصد بله اون کار اکثریت بود کارهای دیگه داشتیم اون موقع حتی در یک زمان بعد از بیانیه 16 آذر دو تا کار اکثریت متفاوت داشتیم 
کار که دوستانی که در این اتاق هستن منتشر میکردن و کاری که جنای کشگر منتشر میکرد بنابراین خیلی واقعا باید هنوز تعامل داشته باشین رو اون تحولات به خصوص بعد از انقلاب و به خصوص بعد از سلسله انشابات و جدایی هایی از, از هم من برگردم به پرسش پروین خانوم ببینید پرسش مهمی است من برمیگردم به سخنرانی خودم چیزی که آدم به دست میاره اینه که سفارت بریتانیا از یه طرف در تهران خیلی کتابینی میکرد و دلیل کتابینیش این بوده که هرگز چریکای فدایی یا مجانی خلقو به عنوان یک سازمان سیاسی نمیپذیرفت اون موقع برخورد کاملا امنیتی بوده و سفیر بریتانیا در تهران انتونی پارسونز که در سالهای منتهی به انقلاب و اولا تا تقریبا تا پایان انقلاب در تهران بود دوست خیلی نزدیک امیرعباس هویدا بود دوست شخصی بود به او اعتقاد به حرفای او اعتقاد داشت و کاملا معلوم بود که شاید به خاطر بریتانیا ستیزی یا انگلیسی ستیزی خود شاه بیتانیایی در در واقع پرونده های تحلیلی در تحلیل های دسترسی به پرونده های تحلیلی سواک نداشتن به بررسی های تحلیلی سواک نداشتن به چکیده باجی به هیچی نداشتن بنابراین یه دیدگاهی از دور دارن یه دیدگاه خیلی نادرست از همون اولش و در همون اولش حتی سفیر بریتانیا در هفته بعد از وقای سیاکر به سیاکر مسافرت میکنه اصلا میره به خود محل ولی چیزی به دست نمیاره و این کمبود اطلاعات تا انقلاب باقی میمونه و این یه خطای خیلی بزرگیه با توجه به اینکه بالاخره این دامنه هواداری که در خارج بود این شاخه سازمان خب به رهبری اشرف دهکانی و محمد حرمتی پور که در خارج داشت فعالیت میکرد تمام نوشتای اصلی و در اختیار هواداران همین مقدار زیادی از این نشاد اصلا در لندن پخش میشه مثلا گروه 19 بهمن و اینا میدوستن از اون طریق اطلاعات دقیق به دست بیارن و به دست نمیارن و اینم باعث میشه که بعد از انقلابم این عدم شناخت پدیده چریکای فدای خلق ادامه داره تا بهار و تا تابستان 58 و و بریم جلو و در پایان سوال شما ببینید بله به نظر من جنبش چریکی در ایران کلا وصل بود به وقایع آن سالا در اروپا به پدیده های در واقع حرکت های مسلحانه بخصوص حرکت های مسلحانه چپ افراتی در اروپا مثلا بریگات روسه در ایتالیا یا روت آرم افراکسیون در آلمان یه آگاهی حداقل از دور داشتن اما شرایط خب خیلی متفاوت بود مثلا فعالیت بریگات روسه در یه چارچوب یک فضای چپ در ایتالیا که خیلی تفاوت داشت با فضای چپ در در داخل ایران داشت یعنی اونجا معلوم بود که تضادا بین بریگات روسه و حزب کمونیست ایتالیا چی بود برای همه مثلا در این گزارش های بریتانیا حرفی از حزب توده زده میشه ولی اصلا در دقیقا در مورد این تضادای خیلی جدی و در این در مورد این دعواهای خیلی جدی که حزب توده داشت از طریق نشریاتش با 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 جنبش چریکی یا جنبش فدایی اصلا اشاره نمیشه و بنابراین 
اینم به نظر من جای کار داره هنوز در, در این زمینه هم ما واقعا اطلاعات کم داریم بجز اون کتاب بسیار ارزشمند و البته جامعی که کوتاهی که حیدر تبریزی چند سال پیش منتشر کرد سپاس از شما آقای رنجبر گرامی ممنون فروخ عزیز از شما پرسش شد بفرمایید و بعد تماس عزیز فران عزیز شما اگر در رابطه با صحبت ها میخواید چیز کنید میکروفون رو که بزنید من به شما هم نوبت میدم فروخ جان بفرمایید من در زمینه صحبت میلاد گرامی میخواستم حرف بزنم و اینکه آیا سازمان اکثریت پایبندی خودش رو به آرمانهای بنیانگذاران سازمان چریکهای فدای خلق گروههای بنیانگذار در زمینه آزادی و دموکراسی حفظ کرده پایبندی خودش رو یا نه و با توجه به سیاستهایی که پس از انقلاب در پیش گرفته آیا ما میتوانیم از ماندگاری و وفاداری صحبت بکنیم یا نه ارزیابی من از روندهایی که نیروهای سیاسی کشور ما هم از اسلامگرایان یا رویالیستا سلطنت طلبان یا لیبرال ها هر دو بخشش لیبرال های طرفتار قرب یا لیبرال های مخالف قرب یا لیبرال های ضد امپریالیست و چپ های ایران گروه های مختلف در پیش گرفتند با اون ارزیابی که دوست گرامی میلاد ارائه میکنه تفاوت فاحش داره کارنامه سازمان اکثریت در سالهای پس از انقلاب بر مبنای مهمترین تاکتیکی که ما در پیش گرفتیم در سالهای پس از انقلاب در رابطه با نیروهای سیاسی ایرانی این بود که بین نیروهای شرکت کننده انقلاب بتونیم پیوند برقرار کنیم بتونیم گفتگو برقرار کنیم بتونیم اعتماد سازی بکنیم و به نظر من این استراتژی که نیروهای شرکت کننده در انقلاب باید از قهر باید از تقابل در دوران پس از انقلاب خودداری بکنند و با یکدیگر وارد گفتگو و تعامل بشند به زبان انگلیسی انگیجمنت داشته باشند با یکدیگر این این استراتژی درست بود و این استراتژی بود که فضای آزاد پس از انقلاب رو بیش از هر استراتژی دیگر میتونست برای ایران حفظ بکنه استراتژی هایی که به تقابل با مؤلفه های دیگر برمیخواستند چه اونها که در رأس قدرت بودند برای حسب و چه اونهایی که از عریکه قدرت آنده شده بودند برای بقا تلاش میکردند اینها نمیبایست دست به استراتژی هایی رو طراحی میکردند و دست به اعمال میزدند که به بسته شدن فضای سیاسی و تقابل نیروها کمک بکنه به لحاظ سیاسی این بلا... تاکتیکی که ما در عمل میبایست به کار میبستیم رو شرح دادم 
ولی به لحاظ سیاسی نوع رابطه ای که ما با نیروهای دیگه به کار بردیم در رابطه با لیبرال های ایران اعم از غربگرا یا غیر غربگرا به نظر من اشتباه بوده ما سعی در حسب اون معلفه از صحنه سیاسی ایران کردیم و زیان سنگینی هم از این بابت متوجه وضعیت سیاسی و روند دموکراسی در ایران کردیم ولی من به هیچ وجه قبول ندارم که اون اکثریتی که در ابتدای انقلاب شکل گرفته بود تقابل با اون حول آیت الله خمینی و پیروان ایشون اون تقابل با اونها برای ایران دموکراسی رو تسریع میکرد یا امکانات برای حفظ فضای سیاسی رو حفظ میکرد برای اینکه این نتیجه گیری رو ببینیم درست بوده یا غلط بوده ما ببینیم که در دو خرداد 76 یعنی 19 سال بعد یا 15 سال بعد از سی خرداد این فضا باز میشه و واقعا ما میتونیم نیروهای مختلف رو در عرصه سیاست ایران ببینیم حضورشون رو برمیگردم به کارنامه سازمان اکثریت سازمان اکثریت تنها سازمانی بوده که در دوران پس از انقلاب موفق شده دموکراسی درون سازمانی رو در میان نیروهای عضو این سازمان نهادینه بکنه هیچ یک از نیروهای دیگه حداقل در سطح سازمان اکثریت نتونستند یا نخواستند چند صدایی حق رای کنگره انتخاب رهبری بر اساس رأی اعضا رو نهادینه بکنند در بین خودشون سازمان اکثریت سازمانی بوده اولین سازمانی در جنبش فدایی بوده که گفته در پلنوم 58 مهرماه 58 که مبارزه مسلحانه در روندهای پس از انقلاب اشتباهه و باید ما به مبارزه سیاسی و مسلمت همیز روی بیاریم جناهای دیگه این کار نکردند مشی مبتنی بر خشونت در سالهای پس از انقلاب فاجعه آفرین بوده برای ایران و مهمترین عامل از جانب بخش اپوزیسیون برای به تعویق انداختن این روند در ایران بوده مهمترین عامل منفی سازمان اکثریت اولین سازمان در میان نیروهای مخالف و چپ ایرانی بوده که گفتگو با شکست خوردگان انقلاب بهمن رو با هواداران نظام پادشاهی رو توصیه کرده و ایستاده که این گفتگو گفتگوی علنی به آرامش فضای سیاسی و به مناسبات نیروها با یکدیگر کمک میکنه سازمان اکثریت سازمانی بوده که در دورانی که در داخل کشور فعالیت میکرده به مبارزه علنی و قانونی پایبند بوده و میخواسته که این این شکل از مبارزه در ایران به رسمیت شناخته بشه در خارج از کشور به دلیل فشارهایی که در دهه 60 همه ازش خبر داریم سازمان از این موازه عقب نشسته و به برخی از موازه ای که سازمان مجاهدین خلق یا نیروهایی که مبارزه مسلحانه میخواستن بکنن در مناطق قومی و جاهای دیگه روی خوش نشون داده و نوعی سیاست گذاری کرده که ما میخواهیم با یکدیگر کار بکنیم و همکاری بکنیم ولی این این عقب نشینی به سرعت جبران میشه بعد از روی کارآمدن بعد از دو خرداد و باز شدن نسبی فضای سیاسی در ایران بنابراین اگر واقعا منصفانه و تاریخ بخواد قضاوت بکنه من 
بر این باور نیستم که اون قضاوت تاریخی تلاش در راه دموکراسی کردن جامعه ایرانی رو سهم اصلی رو به سازمان مجاهدین خلق به طرفداران سلطنت به نیروهای قومی که مبارزه مسلحانه نمی کردند به منشعبین از سازمان که مبارزه مسلحانه رو در اون دوران تجویز می کردند اختصاص بده این اتفاق نخواهد افتاد سازمان اکثریت تنها سازمانی بوده که در طی چهل سال در سختترین بحران ها نیروهای خودش رو و تعامل درونی خودش رو حفظ کرده و این ظرفیت رو منتقل کرده به سایر نهله هایی که در عرصه چپ دارن فعالیت میکنن یا برای دموکراسی در ایران فعالیت میکنن نهادهایی که در زمینه جمهوری خواهی ساخته شده در ایران اساسش پایش بر اساس فعالیت نیروهایی بوده که در درون خود شیوه های مسالمت آمیز تصمیم گیری همسازی و تشکیل نهادها رو تجربه کرده بودند من فکر میکنم هنوز تجربه مؤلفه های سیاسی ایرانی در زمینه دموکراسی کردن مناسبات خودشون در مراحل بسیار بسیار بدوی قرار داره شما نگاه بکنید روش برخورده هواداران سلطنت رو با دگراندیشان در رسانه های عمومی میتونید ببینید که فرشگرد چجوری برخورد میکنه و نیرو موتور محرکی اصلی این جریان هم هست شما میتونید ببینید که چه نسبت هایی به کسانی که مخالف اندیشه خودشون هستن در سایر نهله ها داده میشه و اینها خطرناکه شما میتونید ببینید که دو معلفه اصلی قدرت در وضعیت فعلی در جامعه ما متاسفانه کسانی هستن که دور همین رژیم حاکم جمع شدن و آقای رئیسی و آقای اجهی و آقای قالیباف سه سمبول انسانهایی که حاکم هستن تحت رهبری آقای خامنه ای درن اعمال قدرت میکنن و در میان اپوزیسیون هم نیروهایی که اساسا هیچ اعتقادی به تعامل با نیروهای دیگه پذیرش حق موجودیت اونها همزیست پذیر کردن معلفهای اصلی سیاست در کشور رو نمیپذیرند اونها قدرت بالاتر دارند بنابراین این خوشبینی که سازمان چریکهای فدای خلق و یا سازمان اکثریت میتونه نیروی فائقه در زمینه سوق جامعه ایرانی به سمت دموکراسی باشه به نظر من خوشبینانه است و اگر ما خیلی خیلی بتونیم اثرات مثبتی بر صحنه سیاسی ایران برجا بگذاریم همون حالت گفتگویی که بین چپ ایرانی لیبرال های ایرانی اسلامگرایان ایرانی و رویالیست های ایرانی میتونیم درست بکنیم این بزرگترین خدمتیه که میتونیم به پیشرفت دموکراسی همزیستی مسالمت هامیز نیروهای مختلف در کشورمون از خودمون به جا بگذاریم ممنون فراخ عزیز ببخشید یک سوال دیگه هم شد در رابطه با اینکه سپاه پاسداران رو به سلاح سنگین مجهز کنید آیا در این رابطه شما پاسخی دارید بدید که در چه زمانی و در چه مقتعی تو من یادم هست این شعار در زمان جنگ بین ایران و عراق تر بله این سوال سالها و بارها و بارها از جانب کسانی مطرح شده و من شخصا امروز هم معتقدم 
که قدرت دفاعی ایران در برابر تهاجمات خارجی باید 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 تقویت بشه ما در این زمینه به ماهیت نظام کاری نداریم به, ماه... به... به بودن کشور کار داریم و مسئولیت داریم در اون زمان هم سپاه پاسداران رو به صلاح سنگین مجهز کنید این حس درش بوده که جنگ ایران عراق شروع شده و نیرویی که در مقابله میکنه سپاهیان هستند و اینها باید به در, 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 در جنگ به نیروی سلاح سنگین مجهز بشند این نه تنها شعار غلطی نبوده بلکه امروز هم در برابر هر گونه تعرض به کشور ما باید هر کسی که ایرانی هست دفاع از میهن رو وظیفه مقدم خودش مقدم بر مبارزه با حکومت استبدادی تکرار میکنم مقدم بر مبارزه با حکومت استبدادی قرار بده وگرنه به همون سرنوشتی دچار خواهد شد که بسیاری از نهله های سیاسی ایرانی در روند تحولات کشور ما بهش دچار شدن و گم شدن در عرصه تاریخ ملت ما پروین جن اجازه دارم منم یه صحبتی بکنم خواهش میکنم من هم در, در حقیقت پاسخ به میلاد عزیز میخواستم اینو بگم که اون صحبتی که من در رابطه با خردورزی یا سیاست ورزی گفتم در حقیقت ناظر بر این هست که ما بعد از انقلاب از یک سازمان کوچکی تبدیل شدیم به یک نیروی نسبتا بزرگی که حالا من دقیقا آمارش رو نمیدونم ولی خب دیگه معلومه که خیلی گسترده شد نیروی سازمان خب این دلیل داره یعنی باید به این پاسخ داد که چرا اتفاقا من فکر میکنم که انصار سیاست ورزی بعد از انقلاب توی ما خیلی تقویت شد و ما انقلاب رو معنای انقلاب رو به درستی فهمیدیم شعارهایی که در انقلاب مطرح شده بود که در حقیقت استقلال طلبی بود و آزادی خواهی و ادالت خواهی بود رو ما درک کردیم و فهمیدیم که اینا با هم پیوند دارد یعنی و این این دستیابی به این آرزوها رو هم در انحصار خودمون ندیدیم یعنی در حقیقت انقلابی که حالا تجلیش توی اون 98 خودی درصد رای بود به جمهوری اسلامی یک انقلاب عظیم تودهی بود با آرزوهای مشخص و تماما به دموکراسی محدود نمی شد یعنی توده هایی که واقعا از زمان پهلوی ها دوچار فقر و فاقه و تنگ دستی و بیعدالتی شده بودند و اینها میخواستند که با انقلاب به آرزوهای خودشون برسند این فقط در جامعه نبود تسری این رو ما در حکومت میدیدیم یعنی نیروهای مختلف با آرزوها و پایگاههای طبقاتی و اجتماعی مختلف به قدرت سیاسی رسیدند خب این وسط ما نتونستیم به دلایل مختلفی که من به اون نمیپردازم ولی توانایی سازمان ما در این بود که تونست این رو ببینه که این به اصطلاح داستانی که برکه 
داستان نیروهایی که میخوان حالا پاسخ بدن به این نیاز جامعه اون بالا در چه وضعیتی هست و من اتفاقا فکر میکنم که ما بلا فاصله بعد از انقلاب به دلیل اینکه هنوز در اون آرمانخواهی و هنوز در اون ذهنیگرایی و هنوز در اون ارادگرایی خودمون محصور بودیم تا حدودی حتی چپ زدیم یعنی حتی نتونستیم به اصطلاح دقیقا ببینیم که آقا جان این نیروهایی که توی حکومت اومدن پرتاب شدن به حکومت در حقیقت به حاکمیت سیاسی بخشیش از زندانهای سیاسی ایران آزاد شده بودن بخشیشون در حقیقت سوسیالیست های مذهبی بودن بخشیشون ادالتخواه ها بودن بخشی و بخشیشون هم متحجرین مذهبی بودن که حالا معتلفه و فلان اینها بعد, بعد از انقلاب خب نیروهای خارجی ساکت نشستن شروع کردن به انتقام گرفتن به نظر من از مردم ایران که چرا انقلاب کردید چرا خواستید که وابستگی رو از بین ببرید چرا خواستید که شاهی که پهلوی که در رابطه با ما خوب کنار آمده بود و ما میتونستیم در مقابل شوروی در منطقه جا داشته باشیم و مکان داشته باشیم و سیاست داشته باشیم در حقیقت پرداختن به توتیگری چندین کودتا کردند علیه انقلاب ایران و بعد از اون هم که سیاست های چپروانهی که به ویژه سازمان مجاهدی و الان هم که داره کم کم کشف میشه که اصلا ناتو ارتش سری ناتو این بعد از این داستان اسنودینا کشف شد که اینها در حقیقت توی کشورهایی که از زیر نگین آمریکا خارج میشن اقدامات تروریستی میکنن و میبرن زیر پوشش حتی سازمانها و نیروهایی که به صلاح به نام اونها و اگر هم اونها تم بدن به این کار خیلی خوب به نام اونها تموم میکنن ترورهای متفاوتی توی ایران صورت گرفت که بخشی از رهبری به صلاح خردمند این به چیز رو حاکمیت رو از بین برد و بعد هم که تحمیل جنگ خیلی خوب جنگ دو سال در حقیقت اگر ما بگیم که شش سال بعد رو نابخردی جمهوری اسلامی بود که ادامه داد ولی جنگ رو به ما تحمیل کردن و بسیاری از مثلا نیروی همه چی مالی معنوی جانی ایرانیان معطوف جنگ شد و در این پروسه در حقیقت راستگراترین نیروها تونستن در حاکمیت ایران جا خوش کنن و دست بالا رو بگیرن که به اعتقاد من ما اون خط مش 59 تا 61 رو من توی این کتاب به یادام پرواز یه تیتری دارم به نام در اوج سرکوب اعتماد به سرکوب گرد ما اون دوری چرخش رو اون نقطه چرخش رو به باور من تشخیص ندادیم و فکر کردیم که یعنی تازه شروع کردیم مش شکوفایی که به نظر من این نقطه نقطه غلطی بود یعنی نقطه ای بود که دیگه چرخش به راست در حکومت شروع شده بود بر اثر این اتفاقاتی که تو جامعه افتاد و ما اون نقطه رو ندیدیم
و این پروسه به نظر من هنوز هنوز این که برکه هنوز هنوز در حکومت ایران ادامه داره در بدنه حکومت ایران ادامه داره که به خودش رو به شکل نیروهای اصلاح طلب اصلاح طلب رادیکال متوسط یا حتی در خود رادیکال ها حتی ما اخیرا فهمیدیم که با جان این صحبت که میگیم خوا... میگویند خامنه همه کار است و فلا همچین هم نیست یک جریانی به نام شورای نگهبان که خودش تو دست بندی هست ما این دست بندی ها به نظر من دیدن این دست بندی ها و به اصطلاح چی میگن تقویت اون نیرویی که علیه رادیکال ترین و مخرب ترین نیرو هست این رو میگن اسمش رو میذارن سیاست ورزی به, 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 به همین دلیل هم هست که به نظر من میرسه اتفاقا اکثریت و حزب توده ایران دو تا جریان چپ ایران بودن که تونستند خیلی مدبرانه اوضاع رو ببینن ولی متاسفانه به دلایلی که دیگه الان رو شده که حزب توده رو چرا زدن با سعایت و در میانی انگلیس و آمریکا و بعدم ما هم خب به ناگذیر باید از میدان خارج می شدیم یعنی اینا چیزای واقعیت هایی که توی تاریخ ایران رخ داده و آره ما نقاطی رو ندیدیم در جاهایی رو خطا کردیم جاهایی رو مثلا دیر باور کردیم جاهایی دوچار خوشباوری شدیم اما به زعم من اگر چنانچه همین الان هم ما همین الان در, در, در ایران الان ببینیم که عزیزان من ببینیم چه نیروی عظیم جوانی در, در حال شکوفایی هست توی ایران نادیده گرفتن این نیرو نادیده گرفتن واقعیت هایی که تو جامعه اتفاق افتاده رشدی که در جامعه اتفاق افتاده به لحاظ همه چی اینا ما رو تبدیل میکنه به انسانهای منزوی و منفک از جامعه و مجددن به به اون ذهنگرایی ها و خودمون میگیم و خودمون هم تایید میکنیم و خودمون هم به بچه جه میکنیم و باور میکنیم که بسیار نیروهای انقلابی هستیم و منزه طلب هستیم و هر کسی هم که خارج از صحبت من صحبت بکنه و فکر بکنه ابلیسه و باید سردش کرد و باید فلان کرد نه عزیزان من سیاست ورزی ایجاب میکنه که صحنه جامعه ایران رو روشن بگذاریم جلوی خودمون همه چیز رو به حکومت ختم نکنیم ضمن اینکه حکومت بخشی از جامعه است و ببینیم که چه فعل و انفعالاتی میان حکومت و جامعه صورت میگیره و برنده اون کسی است اون سیاستی است که بتونه بهترین استفاده رو برای جز و پرورش نیرو بکنه که بتونه به اصطلاح اگر قدی سرطانی وجود داره به نام به اصطلاح ارتجا یا هرچی چه در بود خارجی چه در بود داخلی کشور اینو کوچیکتر بکنه و نیروشو بگیره و من در تایید صحبت فروخ نگهدار که ما امروز رفقا دوستان عزیز در یادمون نره که در منطقه قرار داریم که همواره مطمئن نظر قدرت های بزرگ غرب و آمریکا بوده و ما نمیتونیم بدون نیرو بدون میدان به قول معروف بدون به اضافه دیپلماسی نمیتونیم مساله ملی کشور رو حفظ بکنیم به نظر من پارامتری که توی برخی برخی به اصلاح تحلیل های سیاسی 
قایب هست در زمان حاضر نقش کشورهای قدرتهای بزرگ و نقشهی که برای خاورمیانه و ایران دارن عزیزان من امروزه دیگه اسنادی رو شده که کافیست به خودمون زحمت بدیم بریم اینا رو بخونیم در بیاریم و ببینیم که چه نقشه های علیه ایران وجود داشته و چه جوری همین قدرت که جوانان ایران تونستن روپای خودش از جمله چه چه ما سی سالی توی تحریم اقتصادی هستیم کدوم کشوری به عینه دیدیم در عراق فقط نیم میلیون کودک بر اثر تحریم اقتصادی آمریکا مردند این جنگ یک جنگ خاموش خب مردم ما واقعا تونستن مردم رو وقتی میگیم ما نمیتونیم دوستان عزیز نمیتونیم از حکومت جدا کنیم نمیتونیم از جناح بندی هایی که در حکومت وجود داره جدا کنیم و همش بگیم که ارتجا فلان دموکراسی آخه با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه شما اول بایستی مملکت خودتون رو بتونین نگه دارین اول بتونین یک رفاه نسبی توی این وضعیت تحریم ها رو بتونین به مسافش برین و بعد بگیم دموکراسی میبخشین من خیلی هم صحبت هم طولانی شد ممنون فران عزیز اجازه دارم یه نکته خیلی کوتاه بگم چون وگرنه بعدش در بس گم میشه واقعا کوتاست ببخشید من نمیبینم اتون بسیابوش هستم خیلی کوتاه میخوام بگم اینجا ببینید حرفای روحیه و روحیه عزیز و فروخ عزیز جای خود اما ما یادمون نباید بره که خیلی از نکاتی که اینا مطرح میکنن خب بالاخره در جنبش فدایی چرخش داشتن من فعلا دو, دو سه تا علایه میگم بعد خدا به پایه میرسونم مثلا این تحلیل جامعه ایران تحلیل فضا ایران تحلیل موقعیت بعد از انقلاب و یک گروه از جنبش فدایی انجام داد و من الان دارم یه تحقیق امیگی رو انجام دادم اونم گروه رای فدایی بود گروه رای فدایی اوایل انقلاب جزوات بسیار بسیار مهم و تیزی داشت در مورد وضعیت سیاسی اقتصادی و غیره متاسفانه سازمان چریکای فدایی خرگ اینا رو قبول نکرد خود فرخ در در پروسه بود که باعث شد که رای فدایی در در واقع در سازمان مورد قبول قرار نگیره و اگر به تحلیلاشون جدیتر گرفته میشد در سالهای 58 و 59 شاید کار به جای دیگه می رسید این نکته اول نکته دوم درباره گروه های دیگه فدایی من اینجا مدافع کسی نیستم عضو هیچ دسته هم نیستم اما باید گفت که زمانی که اقلیت در واقع گروه اقلیت را افتاد گروه اقلیت وارد مبارزه مسلحانه نشد وارد مبارزه ایدولوژیک شد مثلا نشیه نورد خلق رو اندازی کرد دوباره سه شمارش رو منتشر کرد بعدا وارد فاز مسلحانه شد در خرداد شست در زمانی که اوزا خب اوزا خیلی تیره شد و خب اینجا حرف سپاهم شد امیدوارم که بعدا مثلا ما در مورد اعلامیه‌ای که سازمان اکثریت بعد از هفته تیر منتشر کرد درباره وقایع هفته تیر 60 منتشر کرد و 
و اونجا از اعضای خود به ترتیب دعوت کرد که از سپای پاسداران به سپای پاسداران و به اکثریت فعالیت های بروه های دیگر رو در واقع گزارش بدهد درباره اونم صحبت کنیم یعنی این یه پروسه پیچیده ای هست حرفای که روحیه و فروکفتن درست هستن ولی باید اینو در یه چارچوب فراتر نگاه کنیم و به نظر من واقعا باید به جنبش فدایی در یه طور گسترده تر نگاه کنیم نه فقط به اقدامات جریان اکثریت و وقتی که داریم در مورد جریان اکثریت هم صحبت میکنیم یکم تکمیل تر صحبت کنیم ممنون قبل از این که به بخشگاهی از صحبت آقای رنجبر دوستان پاسخ بدن بشید تحماسه به عزیز از شما یک پرسش مشخص شد حالا جدا از اینکه بیان نظراتون در چارچوب بحثات تا الان بهاره از یک پرسش مشخص ازت داشت اینو رو کنت من یادت نره که جواب بدید خیلی ممنون خسته نباشید من و خیلی ممنون از رفیقمون روحیه و رفیقمون فران که در عرصه های خط مشی سازمان صحبت های خوبی کردن و روشنگری کردن در رابطه با این که رفیقم بهاره از من سوال کرده که چجوری به سازمان اومدید خب منم جز جوانهایی بودم که در دوره دویرستان بعد از جریان 28 مرداد و گودت های جلهیر مصدق شد بیشتر تمایل به جنبش ملی داشتم بعدا تمایل به حزب توده پیدا کردم و وقتی که با سازمان آشتون شدم که بیشترش از طریق فامیل و مرفیق پورون یدولایی بود که در سال پنجا به شهادت رسید و رفیقمون سالمی که توی سربازی با هم دیگه بودیم و از اعضای سازمان بود که اون هم در همون سالها به شهادت رسید من به وجود اومدن و اعلام رسمیت سازمان سازمان از همون ابتدا سمپاد سازمان بودم و حتی خودم سعی کردم که در یک جای سازماندهی بکنم و بیشبارم بعد از اینکه معلمی اومدم در زوبهان استخدام شد در زوبهان هم سمپاد سازمان بودم و برای سازمان کار میکردم و همیشه در و گروه هم در اونجا داشتیم که الان رفاهاش هستند رفاهای اون گروه و بعدن تونستم بخواستم به سازمان تماس بگیرم و موافق نشدم و دیدم تنها راهش این هست که باید دانشگاه برم و در همون سال همراه با برادرم وارد دانشگاه شدیم برادرم رفت دانشگاه صنعتی و من رفتم دانشگاه تهران در رشته جامعه شناسی و همون سال اول هم با سازمان تماس گرفتم و تونستم بعدم مخفی بشم و به آرزوی خودم رسیدم و این مسئله بود ولی خب اون چیزی که اتفاق افتاد من در محیطی که زندگی میکردم زندگی زحمت کشان و دو اطراف خودم و مردمی که توی دهات دچار فقر و بدبختی بودن اینها رو میدیدم و مسئله وابستگی شاه و آمریکا اینا مسائلی بود که روی شکلگیری موزگیری ما که دست به مبارزه بزنیم تاثیر داشت و ما در اون صحبت که رفیقمون نیلوفر کرد در رابطه دانه و جوانه صحبت های خیلی مدارد مدرک خیلی خوب رفیق صحبت کردن دوستمون و یه چیز میخواستم در این رابطه بگرد بیرو خوابه که تیم تشکیل میشد این تیم برای خودش یک راه یک نقشه فرار بذاشت که از خونه ها از کوچه و چیز کنه بتونه به این فرار خودش رو انجام بدن و 
هر کسی وظیفه خودش داشت مثلا تو همین خونه تهران نو رفیقمون پری بقل ظرفی که باید مدارک سازمان مدارک دو صفر سازمان که مدارک خیلی مخفی و سخت بسوزونه در همونجا شنیدم که رفیق سوخته شد و بعد وقتی که رفیقمون حمید اشرف در در یک پایگاهی میمد یک شب اونجا بود یا چند شب اونجا بود یکی از مسائل مهمی که در اونجا مطرح بود و تو تیم مطرح بود این بود که باید کاری بکنیم که رفیق حمید اشرف فرار بکنه اصلا رفیق حمید اشرف فرصتی نداشت که دست به بقیه کارها بزنه این چیزایی که میگن رفیق فقط به وسیله رفقای دیگر در این موقعیت باید قرار گرفت که بتونه سریع فرار بکنه و بارها هم توی زمینه موفق بود اما در رابطه با مندگاری سازمان من یه صحبتی بکنم رفقا مفصل صحبت کردن چگونه گرفت ولی یک مسئله مهمی که با این سازمان و یک سازمان غیر وابسته بود و هستش سازمانی هست که پاک صادق و به هیچ جریان خارجی وابسته نبوده و نخواهد بود این یک مسئله مسئله بعدی این هست که این سازمان از همون روز اولی که دست به اصل عزت جستجوگر بوده و پویا بوده از همون مواقع رو فقط مسئله سلاح آیا درست از درستی توی سازمان مطرح شده و بحث ها بوده اومده جلو که این داستان خیلی مفصل داره که بعدا خواهم گفت و یکم بعدا که به مرتب ما جلو همون چیزی بود که رفیق رو فرخان به معتقد به دموکراسی در اون سازمانی بود و اینکه این سازمان وفادار به زحمت کشان و کارگران ایران بود این مسئله بود که چند مسئله که میخواستم صحبت بکنم خیلی ممنون خیلی ممنون تماسب عزیز دوستان عزیز ممنون از حوصلتون تا اینجای برنامه به مناسبت هشت تیر برنامه داریم عنوان رمز ماندگاری جنبش فدایان خلق ایران که از ساعت هفت شروع کردیم چهار مهمان ویژه داشتیم که صحبت ها رو کردند و الان بریم در بخش پرسش و پاسخ و اصفار نظر دوستانی هستیم که مایلن باشند در این بخش قبل از این که میکروفون رو بسپارم دست دوستانی که میخوان پرسشی دارن یا اصفار نظری دیدم که رفیق مهدی فتاپور هم هستن از بنیانگذاران سازمان واسه ازشون سوال کنم که الان هستن آمادگی دارن که ایشون هم در رابطه با تیتر برنامه نظر و صحبت خودشون رو بگن یا نه مهدی عزیز بله من هستم خیلی ممنونم مهدی جان بفرمایید ولی ممنون عرض بکنم خب یه مقداری بحثا رفت روی سیاست سازمان در سالهای 60 و 61 و موضوعاتی که روش اختلاف نظر وجود داره و نه فقط بین فدایی بلکه در خود رفقایی که توی جریان حسنیت بودن همه یک جور فکر نمی کنن و صحبت دادن نجه صحبت هایی که شد من واردش نمیشم و بخشی از این صحبت ها به نظر من من اونجوری فکر نمی کنم لطفا بلندتر میتیجه فکر میکنم جورایی دیگه ای باید تحلیل کرد بودشتره ولی این موضوع بحث نیست من وارد خود موضوع بحث اتاق میشم ببینید وقتی شما میگید ماندگاری جریان فدایی باید یه مقدار این رو دقیق بکنیم ماندگاری یعنی چی؟ در سوال یکی از دوستان این مسئله مطرح شد که ماندگاری یعنی چی؟ یعنی چیه؟ چیه که ماندگار شد؟ و کدوم دوره؟ 
من این سوال رو در رابطه با این تیتر رو در رابطه بین سالهای 50 تا 57 کاملا میتونم بفهمم و میتونم روی موضوع هم صحبت ولی کن راجع به دوره بعد از انقلاب به خصوص دوران تبدیل و غیره باید یه مقداری این رو دقیق کرد و مفهوم این موضوع رو مشخص کرد برای اینکه مشخص تر بگم در سال 50 تا 57 در یک کمی من صحبت میکنم که کاملا متناسب این تیت به نظر من ما در این سالها سه بار سازمان به طور کامل از بین رفته به طور کامل یا رهبریش از بین رفته یا در حد بوندن چندین هسته یا گروه کوچیک تضعیف شده مهمترینش سال پنجاه یعنی سال پنجاه در اسفند سال پنجاه از سازمان چریکای فدرقت شیش نفر به یه روایت نه نفر بودن و ولی سازمان تونسته در از دو سال دوباره مثل قبل تجید حیات بید ضربه سال 55 خب خیلی سنگین بوده تمام کادرای درجه یک از بین رفتن و خاطرات کسانی که در سال 56 تعریف میکنن خیلی مشخصه که از بین رفتن کادرای درجه یک و کادرهایی که در اون صد نبودن وقتی مسئولیت گرفتن چقدر عواقب و مشکلات در سازمان به وجود بوده و میبینید تو صحبت هایی که وقتی دقیق مطرح میشه ولی سازمان رشد میکنه سال 57 هم یه دفعه وقتی ما میایم ستاد سازمان رو در ایران در تهران میزنیم این در واقع اعلام میکنیم که سازمان علنی شده هنوز خودمون نجنبیده تو 20 تا شهر میبینیم که ستادهای سازمان رو خود نیروهایی که اصلا ارتباط ما نبودن مستقر کردن نیروهای هوادار یا نیروهایی که به این سازمان وابسته چرا این اتفاق میفته چرا با جریانات دیگه اینجوری نیست حتی مجاهدین هم همین وضع یعنی مجاهدین هم سال 50 کاملا نابود میشن دوباره تجدید سازمان پیدا میکنن کامل نابود میشن خیلی شدیدتر از سازمان اون هم در واقع 4 5 میمونن بعدش هم که سال 55 ضربه مجاهدین نابوده شد ولی درست در همون مقاطع انقلاب دوباره تجدید سازمان میکنن به سرعت تبدیل به سازمان دوم میشه توی جریان دوم میشه دلیل عمدش رو من در چهارچوب اون زمان وقتی توضیح میدم ما با یک سازمان چریک های فدای خلق طرف نیستیم ما با یک جنبش طرفیم در دوره سالهای قبل از انقلاب راجع به اینکه این سازمان رو چجوری تبیین میکنیم ابتدا باید دید داشته باشیم تا بتونیم وارد این سوال بشیم من با برداشت خودم که ممکنه خب میدونم مورد تایید بخشی از رفقایمون نیست من این جنبش رو این سازمان چریک و جنبش فدایی رو از قماش جنبش های جنبش های روشن فکری و دانشجویی دهه 70 تا 68 تا 74 5 میدونم و معتقدم شاخه ای از اون جنبش همه خصوصیات اصلی این جنبش رو داره و این جنبش این سازمان از دل این جنبش اومده و پیوند نزدیک و تنگاتنگ با یک جنبش داره جنبش هم نمیشه نابود کرد به همین دلیل شما وقتی سال چهل و شربتی به مبارزه مسلحانه، تاکتیک مسلحانه، مهارتهای امنیتی، فداکاری رفقامون، نمیدونم ابتکارات معین و اینها نداره. یه جنبش وجود داره که دوباره نیرو از دل خودش میده در سال چهل و شیش سازمان گروه بیجن جزنی رهبران اصلی سازمان با توانایی های بالایی که دارن دستگیر میشن. در همون زمان در کردستان مبارزه مسلحانه را میگفت یه سال قبلش عملیات نظامی رو جریانات اسلامی میان یک دوتا میکنه گروه مسلح اسلامی بود جنوب اینا دستگیر میشن یه سال قبلش دو سال قبلش ترور نیتوترنیک ها و دیگران دستگیر میشن در رابطه با ترور شایانی عملیات مسلحانه با این افعال قشقایی عملیات مسلحانه میکنن یعنی عملیات مسلحانه 
وسیعتر از گروه سیاکل انجام میشه گروهی به عظمت گروه جزنی دستگیر میشن کادرای شناخته شده جنبش دانشجویی و جنبش ایران به بعضیاشون خیلی شناخته شده تر از کادرای یعنی که سال 5 سال 50 کادری که کشته میشن اونقدر گسترده خیلیاشون شناخته شده نیستن تحت دومش دانشجویی بعضیاشون شناخته شدن ولی بیژن جزنی و حسن زیا ظریفی رو به دلیل فعالیت هاشون در دوران فضای باز سالهای سالهای 441 خیلی ها میشناسن اما شناخته شده بودن در جمع. آب از آب تکون نمیخوره یعنی منعکس میشه مردم میفهمن یه همچین جنبشی وجود داره ولی فعلا متوقف میشه تنها گروهی که میمونه یواش یواش رو حسن حسن پور رو نمیدونم حمید اشرف و اینا شروع میکنن دوباره سازماندهی تا وقتی که مثلا صفای فراهانی و صفای میان از عراق ایران و میبینن او یه سازمان یه گروهی وجود داره ولی در سالهای حتی این گروه هم حتی در سالهای بعد از 48 که یه دفعه شروع میکنه به رشد ولی از سال 48 به بعد که ایران پدید است چرا چون اون زمان این جنبش هنوز شکل نگرفته در نتیجه گروه و سازمان از بین میره وقتی اینجوری باشه یعنی گروه جزنی اگر این اتفاقات نمیافتاد میشد یکی از سازمان هایی که در ایران تشکیل شده حرفای خوبی هم زده و به عنوان یک حافظه تاریخی مثل گروه اینکا مثل گروه های دیگه اسمش میموند ولی از سال 48 به بعد ما یک جنبشی داریم که من سعی کردم تو نوشتم بخود نوشته که امسال دادم بیرون سعی کردم اینو باز بکنم یک تحولی در ادبیات داریم که با فروخزاد شروع میشه با شاملو ادامه پیدا میکنه و یک فضای دیگه‌ای در شعر و ادبیات میده که دیگه این فضا فضای مبارزه جویی فضای رادیکال فضای امید و اون دوره زمستان اخوان سالس و دیگرا رو تموم میده کنارش مسئله ادبیات رو بیفته کنارش چه چهار تا مجموعه کتابای نشریاتی که آزاد چاپ میشده اون زمان که منتشر میشده یه ده شروع میکنن نوشته شدنش که اساسا فرق میکنه با دهه سی و اوایل دهه چهل هزار خانی مینویسه مصطفی رحیمی مینویسه پویان مینویسه شعایان مینویسه یعنی یه سری آدمای دیگه میان وسط صحنه که اینها یه فضای روحی دیگه ای دارن و فکرای بعضیاشون مثلا مثل هزار خانی خیلی نزدیک به تفکرات چپ نوع اروپایی بعد نمیدونم تئاتر و ادبیات میاد و جنبش دانشجویی دفعه یه فضای دیگه میاد وسط میدون به یک نیرو جریان رادیکال و به اصطلاح جنگنده‌ای قبل از اینکه چریکای فدای خفت تشکیل بشن شما در دانشگاه ها در ادبیات در میون روشنفکران شک گرفته و جریان فدایی از تو دل این میاد بیرون یعنی جریانی که پویان و احمدزاده و دیگران شکلش میدن جزی از این حرکتن اصلا مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشتن اولش و تو این حرکت تربیت میشن و میان جلو از همه برنگی شروع میشه همینجور ادامه بدن و این جنبش در نتیجه چون فدایی ها به این جنبش تکیه دارن و نیرو در واقع بررسی فدایان با بررسی این جنبش ممکنه نه با بررسی های تیمی و حرف کنان بحثی که من اکثر تاریخ نویسان متمرکز میشن رو مسائل نظری که در این نویسنده فدایی مطرح کرده یا این خونه تیمی یا اونجا مطرح شده یا اتفاقاتی که در خونه های تیمی افتاده در حالی که خیلی وسیعتر از چند صد نفر خونه های تیمی این مجموعه ای که نیروی جنبش فدایی در دانشگاه در میان روشنفکراست و به همین دلیل وقتی سال 53 نفر میمونن 6 نفر میمونن به سرعت در سال 52 روشت روش میکنن و سال 54 چند ده برابر سازمان سال 50 دوباره عضو بدن وقتی سال 55 و 56 میبیدن من وقتی سال 56 از زندان آزاد شدم رفتم دانشگاه احساس کردم عجب فضا عوض شده فضا منفی شده چون که اون فضایی که من سال 50 میشناختم 51 میشناختم قبل از رفتم به زندان دانشگاه در اختیار مطلق فدایان و مجاهدین بود 
اومدم دیگه این خبرها دیدم یه سوده یا وجود دارن حدسه یا وجود دارن فدایام هستن اینجوری نیست که دیگه اون وضع باشه ولی میبینیم سال 57 به سرعت دوباره دگرگون میشه یعنی وقتی فضای مقدار باز میشه نیرو دوباره میتونه بیاد تو میدون بنابراین وقتی راز ماندگاری جنبش فدایان رو عنوان جریان فدایی در سال 57 میگیم باید از مجموعه جنبش صحبت بکنیم و جریان فدایی سازمان شریکای فدایی هیتلر در دل اون جنبش میتونست تداوم پیدا کنه منعکس کننده اون بود در ارتباط با اون. از بعد از انقلاب پدیده اصلا عوض میشه یعنی پدیده فداییان بعد از انقلاب سازمان دیگه ما راجع به یک سازمان سیاسی صحبت میکنیم درست همین اتفاقی که در اروپا افتاد در اروپا شما جنبش روشنفکری دانشجویی رو دارید تا سال 75 76 ادامه داره بعد از اون دیگه میره اینا همه میرن تو تشکلای دیگه یعنی اون جنبش دیگه به اون شکل وجود نداره ما نمیتونیم بگیم جنبش روشنفکری جوانان اروپا در دهه 80 و در دهه 90 چی شده در اینجا وقتی صحبت از اون جریان میکنن چون اون جنبش نیست دیگه ماندگاریش صحبت نمیشه تأثیراتش صحبت میشه دستاورداش صحبت میشه صحبت میشه که اون جنبش چی ساخته برای آینده در اروپا میگن اون جنبش موفق شده آزادی های فردی رو بنیان بذاره موفق شده تشکل های مدنی رو بخشش رو پایه بذاره و بخش بزرگی از مسئله موفق شده روابط هیرارشیک مرد سالارانه پدر سالارانه به خصوص در آلمان در دانشگاه در محیط ها وجود داشته دگرگون کنه و دموکراسی رو در احواد مختلف قمق بده یعنی اون چیزی که اون جنبش ماویست بودن تروتسکیست بودن میخواستن دنیا رو عوض بکنن اون اتفاقات نیفتد اون اتفاقاتی میخواستن ولی تونستن تحولات بسیار بزرگی اون جنبش چپ در اروپا شکل بده و نه اون چیزی که مثلا سوسیالیسم رو نساخته ولی تونستن این کارا رو بکنن و ما در ایران اگر بخوایم صحبت بکنیم راجع به اون سالای 57 یک بعد ببینیم اون دوره‌ای که اون جنبش فدایی در شکل جنبشیش ادامه داره و با نیروی جنبش خودش در تماس چون بعد که اونطوری نیست ما سال 60 به بعد که ما دیگه نماینده جنبش دانشجوی ایران نیستیم ما نماینده جنبش روشنفکری ایران نیستیم گروه ها و سازمان‌های چریکای فدایی که وجود دارن چه اکثریت چه اقلیت دانشجو رفتن با دفتر تحکیم وحدتن بچه های فدایی بچه های چپ هم هستن بچه های چپ هم پیش هستن یه دفدایی هم یه دفدایی هم فدایی هم نیرومند هم همینطور در مورد بقیه بعد دوم این کاری که این جنبش وقتی اروپا رو مطرح میکنن میگن این جنبش اروپا تونست در تشکلهای مدنی که در دوره های بعدی شگرف پایگزاریش بخش مهم میشه مثلا جنبش فمینیستی جنبش سول از اونجا ریشه دومده اومده جلو و این تونسته نقش داشته باشه در شکل دادن یک فضای جدیدی در تشکلهایی که آزادی ها و دموکراسی رو در این جوامه تونستش عمق بیشتری بده این اتفاق دقیقا در مورد ما افتاده ولی کمتر روی صحبت میشه من با شناخت آدم ها میگم مسلما باید این کار رو کسایی مثل آقای مرزاد بروجرد یا دیگران کار بکنن از نظر جامعه شناسی که بخش بزرگ جریانات مدنی ایران در دهه 70 دهه 80 نیروهای شکلنده و فعالش بچه های همون بچه های پیشگامی و فدایی دهه 57 اینا به خصوص پیشگامی ها که زندان دستگیر نشدن سازمان زود ملحلشون کرد دوره مخفی دستگیرش که ازشون نشد خیلی خیلی هاشون رفتن تو این تشکل یعنی شخصیت های سرشناسی که ما میشناسیم یه بالی از اون جنبش در سالهای انقلاب بهشون خورده یعنی اتفاقی که در اروپا افتاد در این که وقتی که شرایط عوض شد 
نیروهای اون جنبش جوانا و روشن فکران دهه پنجاه که در ایران با فدایی ها و بعد با پیشگامی ها رقم میخورن اینها در دوره جدید راه باز کردن اون آرمانی که میخواستن رها بشن آزاد بشن و در تشکلهای مدنی دیدن رفتن فیلم ساختن رفتن هنرپیشه شدن رفتن نمیدونم کارگردان شدن رفتن مترجم شدن رفتن تشکلهای نمیدونم زنان رو توش فعال برخورد کردن و بخش مهم اینا هستن میگم کار جامعه شناسی باید بشه رو افراد بعدها شاید بتونه رو شخصیت ها بشه و گفته بشه که تا چه حد این صحبت من این ادعای من تا چه حد دقیقه که این اتفاق افتاده البته دورهای بعد طبیعتا دوره سنی اول شد و نیروهای خیلی وسیعتری تو این چیزا شرکت کردن بقیه این مسائل باید راجع به تاثیرش ما صحبت کنیم ماندگاری جریانات در امروز توی اروپا کسی صحبت نمیکنه جنبش جوان اونها ماندگار شد میگه اونا چی کار کردن چه دستاورد داشتن فرخ مثلا یه نکته درست گفت در صحبتش به نظر من در درون جنبش چپ فدایی ها نقش داشتن در این که ایده های جدید در جنبش چپ مطرح بشه تغییرات نظری به وجود بیاد و به خصوص ایده های تشکیلاتی که در اروپا به خصوص عمق پیدا کرد ولی بیش از این باید بیش از این باید ما صحبت بکنیم مثلا در آمریکای لاتین جنبش های میلیتانتی که اونجا بودند امروز اصلا حضور ندارن امروز نمیتونیم بگیم اونها مثلا موندگار شدن ولی به بیانی موندگار شدن چون اونها در پاسخگویی به شرایط جدید آمریکای لاتین که شکلگیری احزاب گسترده‌ای رو میخواست بکنه که بتونن رقابت بکنن با نیروهای دیگه و بتونن تاثیرگذار باشن در تحولات اون کشورها نقش داشتن نقش تعیین کننده داشتن حتی در بعضی از کشورها و نتیجهش این میشه که رهبر توپامارو میشه محبوب ترین سیاستمدار و رئیس جمهور کنونی آمریکای لاتین در اروگوه بدون اینکه اسم توپا ما رو بمونه نه به عنوان رهبر توپا ما رو بلکه به عنوان رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده و اصلا ممکن نظرات اون زمانم قبول نداشته باشه ولی از تو دل اون جنبش اومده بیرون یا فلان سارق بانک مسلح دوران گذشته حکومت نظامی تبدیل میشه به رئیس جمهور هفتمین کشور برزیل 8 سال حکومت در اونجا اینجا تونستن پاسخ بدن بخشی از اینها در تحولاتی که وجود داشت و بتونن مشارکت کنن در به وجود اومدن ازوای جدیدی با خصوصیات جدیدی که بتونه پاسخگو باشه متاسفانه در این زمینه ما نتونستیم کاری بکنیم و اگر قرار باشه موندگاری به مفهوم گذاری باشه این شاید مهمترین وظیفه‌ای بوده که مخفول مونده و در اونجا ما ببینیم به وجود اومده عوامل دیگه ای مطرح میتونه بشه در زمینه بازداری مسئله حافظه تاریخیه که یک جریان تاریخی میتونه آنچنان دستاوردهایی داشته باشه که توسط نسلهای بعدی مورد توجه قرار بگیره مثلا فرض کن زاپاتا در مکزیک سالها ازش گذشته ولی به عنوان دستاوردی که در حافظه داره اون میتونه مثلا جریان چپ میاد اسمش خودش میده زاپاتیست این نیست که اون ادامه داره این داره از اون ادامه یافتن اون بهره سیاسی میگیره تو جریان فدایی اونجا ما نمیتونیم مثلا صحبت های فرق که در رابطه با صحبت خوبی کرد در زمینه مسئله نوع نگاه جریانات غربی و جریانات حکومتی به جریان کمونیستی و غیره ولی اینا راجع به کمونیست هست راجع به چپه ما چپ رو میگیم همیشه ماندگاره ولی وقتی فدایی رو میگیم باید مشخصه فدایی ها بگیم صحبت هایی که مثلا اونها مطرح کردن سولیوان و دیگران و اینا راجع به کمونیستا صحبت میکنن و مورد نظر ذهنیشون هم عمدتا حزب توده است به دلیل قدرت شوروی در جهان 
اونا رو ما نمیتونیم مورد تکیه قرار بدیم اونجایی که راجع به فدایه باید ما تکیه بکنیم و نه کل چپ و فدایه خوب ممکنه بالا شاید در آینده باید مطرح بشه که بعضی نکاتی که در جنبش فدایه بوده مسئله فداکاری مسئله مسئله یکی بودن حرف و عمل مسئله آمادگی برای هزینه دادن مسئله اینا ممکنه بتونه در آینده به عنوان نکاتی که میتونه در مورد بمونه در حافظه ای که بعدها هم بشه بهش استناد بکرد و این برمیگرده البته به اینکه نیروها چطور عمل بکنن برای مثال این جنگندگی سرود مثلا آفتابکاران سرودی سرود چه سرود همین سرودی که ما داشتیم این سرود در اسمش یادم رفت این سرود در توسط جنبش سبز وقتی میخواد مبارزه سیاسی بکنه مرتوجه قرار میگیره یعنی بخشی از این حافظه مونده و تداوم پیدا کرده و تونسته دوباره تودهی بشه در این زمینه میتونه ولی خب این مسئله یه که باید بگذاره این رو نمیشه با زمانی این رو نمیشه در حافظه آدمایی که مال اون دوره بودن و امروز 60 سالشونه مقایسه اینا اینا معلومه که اون حافظه رو دارن باید بگذره دید که آیا در نسل‌های دیگه‌ای که به اون افراد تعلق ندارن به چنین امری میمونه یا چنین نقشی میتونه داشته باشه یا نه و به هر حال و ما اونایی که موندن اگه بتونن در این زمینه‌ها دستاورد داشته باشن میتونه چنین نقشی داشته باشه وگرنه میتونه چنین نقشی با پایان یافتن زندگی سیاسی فعالین اون دوره تموم بشه تمام خیلی ممنونم وقت ممنون مهدی عزیز ببخشید کی بود من من نمیدونم نوبت ها چطوریه هر وقت وقت داشتین به من نوبت بدیم حتما حتما دوستان لطفا نمیدونم از صحبت کامران شما بودید صحبت کردی؟ ببخشید من بودم گفتم نوبت هم رد شدش افتادم بیرون فکر میکنم از من گفت من ریفرش میکنم که بعد شما بیاید مستدید بله دیدم الان نه هنوز نوبتتون نشده دوستان عزیز من الان که میبینم الان ریفرش هم کردم حسین بله حسین خورمی در نوبتن بله بفرمایی حسین عزیز صحبتی اگر دارید سوال در دو دقیقه حتی اکثر دوستان نظراتشون رو بگن که ما بتونیم به همه برسیم و خواهشم اینه دوستانی که صحبت میکنن بعد از صحبت های سار نظر برن پایین که بتونیم باز هم هستن دوستانی که دست بلند کردن که بتونیم دعوت کنیم حسین جام صدای من هست؟ بله بله من درود میفرستم به رفقا حمید اشرف و بنیانگزاران سازمان و با احترام به آرمانشون و سلام به دوستان عزیزی که در اتاق حضور دارم به خصوص عزیزانی که از ایران حضور دارم من راز ماندگاری و, و روی کرده بیشتر مردم رو در به جنبش فدایی رو در این میدونم که روحیه شهامت شجاعت فداکاری و فدایی بودن رو در همون قبل از انقلاب تونسته بودن به بخشهایی از جنبش روشنفکری نشون بدن و 
تونسته بودن نیروهای بسیار وسیع رو در دانشگاه ها به صورت بلقوه داشته باشم من خودم که از سال 56 وارد دانشگاه شدم به سرعت با, ساز... با جنبش فدایی سازمان چریک های فدایی رو شناختم به لحاظ اینکه در تمام گروه های کوهنوردی که به شکل مخفی و نیمه مخفی نیمه علنی در تمام دانشکده ها جریان داشت میشد رفقای هوادار سمپات و فعالین فدایان رو در تشخیص داد اما نیروهایی که در سال 57 تبدیل شدن به به نیروی محرکه انقلاب و در قیام هم نقش بسیار فعال و بسیزایی داشتن در مبارزت سنفی که در دانشگاه ها اتفاق می افتاد در دانشگاه تبریز من بودم ابتدا سال 50-57 قبل از انقلاب مبارزت سنفی بود که قطعا به مبارزت سیاسی کشیده می شد و رهبریت اون در دست هواداران فدایان بود و بعد از انقلاب هم این مسئله به, به واسطه بودن دو سال از فضای باز سیاسی خوشبختانه به, به شکل بسیار انفجاری فدایان رشد کردند در دفاتر پیشگام خود رو در تمام دانشگاه ها بنیان گذاشتن و با حجوم بسیار وسیع دانش آموزان از بیرون معلمین کارمندان کارگران و حتی برخی از نظامیان سروازان هم مواجه شدند که من خودم که در دفتر پیشگام بودم هر روز با خیلی عظیمی از مردمی که از تبریز می اومدن به خصوص نسل جوان مواجه می شدیم که همه میخواستن یک جوری کمک بکنن و یک مسئولیتی کاری بگیرن یا در شکل فعالی باشن در اون سالها رفیق روگی دانشگری که در تبریز نقش فعالی داشت به خصوص در انتخابات های مختلفی که در اون دو سال اول برگزار شد جنبش فدایان به رو اومد و تونست با مردم تماس برقرار بکنه و طوری بود که در جاهای مختلف ادارات دانشکده های مختلف مدارس معلمین جاهایی که مورد تظلم و فشار قرار می گرفتن مرجعشون دانشگاه بود در دانشگاه, در دانشگاه هم خوشبختانه انتخابات دموکراتیک بود در دو سال اول و همیشه پیشگام نیروهای فدایان در ردی اول بودند بعدا مجاهدین خلق بعدا نیروهای حزب توده و در بعضی از مواقع در نیروهای طرفدار حکومت در رده چهارم قرار می گرفتند و امکانات دانشگاه به تناسب این قرار گرفتن این نیروها تقسیم می شد دانشگاه و دانشکده برای همین به نظر من این شکلگیری این نیرو و این حیجانی که بودش در دو سال اول و باعث شد که انقلاب فرهنگی انجام بشه و دانشگاه تعطیل بشه دقیقا همین ترسی بود که حکومت و نیروهای راست از جنبش جنبش 
سیاسی داشتم و بخصوص جنبش فدایی که دیگه دانشگاه تعطیل شد تمام این نیروها منتقل شدن به شهر محلات و روستاها جاهایی که دانش دانشجو برگشتن به شهرهاشون روستاهاشون محلاتشون فعالیت رو در اونجا شروع کردن در همونجا هم باز مورد اقبال قرار گرفتن و هر جایی که به حال بودن باعث استقبال نیروهای دیگه بودن چه در محیط های کارگری چه در محیط حال محله و جاهای جنبش های دهگانی به این خاطر بود که من معتقدم که در سال 61 و 62 زمینه سرکوب جنبش فدایی و تودهی ها رو فراهم کردن که در سال 62 این تحقیق پیدا کرد در هر حال من فکر میکنم که اگر جوانانی که الان با جنبش فدایی آشنا نیستن اگر این گسری که به وجود اومده بتوان این خاطرات جنبش فدایی رو و کارهایی که انجام داده و تاثیراتی که در اون روزها گذاشته که امروز نتیجه خودش رو در جوانان میبینیم مبارزهی که برای دموکراسی و برای ادالت انجام دادن بسیار به سزا بوده متاسفانه این فاصله ای که ایجاد شده و حکومت سرکوب کرد این جنبش رو باعث شده که بسیاری از این مسائل خبر نداشته باشند و این یه تاسف بار است خیلی ممنون ممنون حسین عزیز دوستان یک مقدار وقت رو رعایت بکنید که بتونید به یک دقیقه این مخصم بگم موضوع اطلاعاتی بودش که فکر کنم لازمه بگم ایزه بدید بفهم شما یه نکته ای گفتی چون که از نظر تاریخ می نویسی فکر کردم این درسته که تصحیح بشه شما گفتی که جریان فدایی در اون سالها تحت نظر مثبت داشت تحصیل جریانات مسلح اروپا یعنی بادر ماینکوف و عجش سرخ بود میخواستم بگم این دستعیح نیست چون که اگر رابطه به رهبران فدایی چون حمید اشرف اینجاست من با حمید اشرف سال 52 در رابطه بودم هر هفته یک س و اتفاقا اون زمان چندین بار صحبت شد و نظر بسیار منفی رو این جریانات داشت. از نظر ماها تو جریانات فدایی هم که جریان بیژنجزنی باشیم و اصلی ترین جریان در زندان ها باشیم به دلیل اینکه به مبارزه با دیکتاتوری معتقد بودیم جریاناتی که در شرایطی که دیکتاتوری نیست مبارزه مسلحانه رو مطرح می‌کردن، اونا رو کاملا رد می‌کردیم از خودمون نمی‌رسیم. به نظر منفی داشتیم. توی فدایی ها کسانی که شاید مثلا بعدها با گروه اشرف دهگانی و اینها بودن بودن کسانی که نسبت به این جریانات به دلیل مسلح بودنشون نظر مثبت داشته باشن ولی جریان فدایی در اصلی جریان اصلی فدایی نسبت به جریانات مسلحی که در کشور اروپایی بودن نظر منفی داشت لازم میدم این نظر اطلاعات فقط باشه که شما چون تاریخ می نویسید یه موقعی این رو توجه بکنید ممنون ممنون جان این اطلاعات خیلی خوبی بود من بعد بعد گفتم میخواستم بگم مطلع بودن مطلع بودن در جریان بودن و داشتن تحلیل میکردن این مبارزات مسلحانه در اروپا همین ولی حرف شما کاملا درست و خیلی مفید بود ممنون شیلا جان نوبت شماست بفرمایید اگر هستید میتونید میکروفون رو بگیرید صحبت شیلا داریوش گرامی شما هستی؟ 
دوستمون علی چاوشی شما هستید بانو جان امیدوارم باشی شما بله من هستم خب من سلام کنم خدمت همه اول که واقعا بگم من همه حرفای رهبری رو میشه لطفا دارش و سخ شما میکروفون مرسی همه رهبرا که یه نظر نداشتن و نظرات متفاوت بوده خب رهبری هم یه تصمیم میگرفته اما کادرا و اعضا همشون به اون فکر نمیکنم به اون مسائل اهمیتی میدادن یا روی اون موازه که رهبری انجام میداده کار عملی انجام میدادن کما اینکه ما دیدیم در سال 67 حداقل حدود 150 تا از رفقای خود سازمان اکثر از جمله همسر من در این رابطه رفتن اما من نمیخوام در این رابطه بگم فقط چون در رابطه با رمز ماندگاری سازمان هست و به خصوص هشتتی من میخواستم اگه اجازه بدین یه نامه شیش صفحه ای علی اکبر وقتی که مخفی میشه برای خانوادهش میفرسته که چرا مخفی شدن و به پدر مادرش اطلاع میده که دنبالشون نگردن من خواستم یه دیکه های از این نامه رو اگه اجازه میدید بخونم شیش صفحه رو نمیخوام بخونم خواهم خواهم یه دیکه هایش رو بخونم حتما شیش صفحه رو بعدا اگر شما و تماسه بعدیز یعنی چیز کنید تماسه بیان اجازه بده که اصلا باید بازنشش بکنید این وقتی که به پدر پدرش مرتب خب واقعا میرفت دنبالشون این ورنوار تا جایی که من یادمی میگشت و خیلی در حول و حراس بودن که چی شدن کجا اینا اینا تصمیم میگرن این نامه رو بنیرسن و به پدر مادرش رو اطلاع بدن که ما چرا رفتیم و کجا رفتیم که خب اطلاع میدن ما پیوستیم به سازمان شرکای فدایی خرق و اینکه داریم مبارزه مسلحام نمی کنیم برای اینکه توی جامعه نه فقیر باشه و نه سرمایه دار حالا من این یتیکه رو که از همون جایی که خودشون نوشه از اینجاست حالا چرا ما دست به مبارزه مسلحانه زدیم در جواب این سوال جایی دوری نمی رویم از همین اسفرجان شروع می کنیم اسفرجان زادگاه پدر مادر منم هست پدر مادر تماسه با اینام و علی بود هست برای همین به اطرافیان اشاره میکنیم و زندگی اطرافیان را مورد بررسی قرار میدهیم ما در ده ده زیادی را میشناسیم که از بچگی کار و رنج را شروع کرده و تا آخرین لحظه های زندگی با فقر و بیچارگی دست و پا زده و بدون اینکه از این زندگی چیز دیگری به غیر از رنج و ستم و فقر ببینن از پای در میآیند چرا باید مشهدی میرزا این پیرمرد تا این سن هنوز از صبح تا شب عرق بانون جان صدا, صدا برای من بد یا برای همه بد شد یک بار دیگه به نظرم بخون بودن صدای من هست صدای شما هست بله صدایشون ارتباطش کمه بانون جان من میشونم صحبت کنم بله 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 
میتونم صحبت کنم بله بله داروشی کرامیش که ما الان میتونید صحبت کنید بله مهدی جون در مورد مسئله سازمانه به چیزی که در رابطه با بسیلا نقش خارجی و نقشه که در رابطه با بسیلا چیزهای سورسهای خارجی و منابع خارجی داری صحبت میکنی در مورد ایران موقعی که جریان چریکی در ایران خیلی اوج گرفت آمریکا تصمیم گرفت ریچارد هلمز سفیر آمریکا در ایران بود در اون زمان و مشخصا و دقیقا چند جا چند جا من کتاب مقالاتشون هم خوندم اینها برای برای این مسئله و حتی مسئله ترور افسران آمریکایی که بیشتر از طریق مجاهدین صحبت می‌شد اینا آره درسته به طور کلی مشخص حزب توده رو عنوان به علتی که به به صلاح به اتحاد شوروی وابسته بود و جریان جمله کمونیستی آن زمان بود بله مشخص بود ولی وقتی که می به داخل ایران و جریان آرایش نیروهای سیاسی در ایران بحث می کردن مسئله سازمان چریکا و جریان چریکی تو ایران رو عمده می کردن و روی اون کار می کردن و به هر صورت و می دونیم که با کمیته مشترک ساباک و شهربانی دقیقا تحت نظر سیاه تربیت می شد و این دیگه این کاملا مشهوره من دو سه تا سوال از دوستمون تحماسب دارم در یک مصاحبه که همنشین بهار با شاه سوندی انجام میده در اونجا میگه که اینها یک چیزی کشف کرده بود درست کرده بودن که میتونستن به اصطلاح مکالمات ساواک رو شلود کنند و برای همین منظور بود که بسیار قبل از اینکه ساواک به خونه کیمی حمله بکنه اینها افرادشون رو بیرون میبردن و اینا من تا اونجایی که شنیدم در اون مصاحبه با همنشین بهار صحبت میکنه آقای شاخصوندی میگه ما این ارتباط این جریان هم به فداییان دادی. یعنی ما بسیاری موارد این مسئله را به سازمان فداییان دادیم خواستم بینم از این مورد آیا با توجه به اینکه شما صحبت از میکنید بسیاری از ارتباط های تلفنی و جریاناتی که در مورد اصلا خود به دامنداختن حمید اشرف بود آیا اطلاعی در این مورد دارید بعد بعد یه سوال دیگه هست من نقل قول میارم از بیژن جزنی میگن که وقتی که مسئله ترور عباس شهریاری انجام میشه میدونن که این بسیار به سواک ضربه زده و سعی میکنن که و اونجاست که بیژن جزنی میخواه که حمید اشرف از ایران خارج بشه آیا در این مورد اطلاعی داری که آیا این مسئله حقیقت برصورت من بیشتر مثلا فقط این دو تا سوالی بوده که میخواستم مطرح کنم و ببینید من دنباله صحبت های دوست عزیز فران رو ادامه میدم ببینید سازمان فداییان خلق موقعی که بعد از انقلاب قولید حدود 20 هزار نفر سمپات به سازمان فداییان خلق پیوستن 
متاسفانه سازمان چریک های فدایی خلق در اون زمان کادری نداشت که اینها را سازماندهی کنند ما اگر واقعیت من همیشه هم گفتم و معتقدم که اگر بیژن جزنی و حمید اشرف برمان یک انصار تشکیلاتی زنده میموندن و توسط رژیم گذشته اعدام نمی شدن شاید اصلا سرنوشت فدایان فرق میکرد چون به نظر من حمید اشرف بسیار انصار تشکیلاتی بود و میتونست خیلی با توجه به قدرت مهارت تشکیلاتی که داشت میتونست خیلی مسائل رو حل کنه و بیشن هم با اون مثلا احاطه فکری که داشت در رابطه با مسائل جامعه ایران و به عنوان یک تورسیان برجسته حتی میتوانست از اشتباهات عظیمی که سازمان چریکای فدای خلق بعد از انقلاب انجام دادن من تاکید میکنم اشتباهاتشون عظیم بود و اگر دوستان خیلی انتقاد به گذشته میکنن باید در رابطه با خود جریاناتی که در بعد از انقلاب انجام شد راجب خودشون هم برخورد بکنن و به هر صورت من فکر بکنم در نبود تشکیلات نبود عناصر تشکیلاتی و نبود کادرهای سیاسی برجسته بعد از انقلاب سبب شد که سازمان فدایان خلق به هر صورت به این به این بشه که مرتب توده های سازمان رو یعنی سازمانی که تا حدود یک میلیون نفر میتونست تو خیاب تو توی میدان آزادی بیاره دیگه مشخصه اون توده زیادی از سازمان به کنار رفتن و بعد از ضرباتی که انجام داد برزد من به نظر من دوستان در این مورد باید یعنی واقعا بگن چی شد در این مرحله که به این جر رسید که امروز سازمان به یک جریان برزد خیلی کوچک در و عمدتا در خارج کشور تبدیل شدن میدونم مشخصه خب رژیم هم حمله رژیم و جریاناتی بود که با دخالت داشتن در این مورد ولی من فکر میکنم جریان خیلی بیشتر از این به سلام مشکل بیشتر از حمله رژیم بود من دیگه تمام میکنم صحبت ممنون داریوش گرامی مهدی جا من دیدم که شما میکروفون رو زدید اجازه بدید بحث یک مقدار به چرخه بعد حتما هم به شما هم به دوستان دیگر مهمان که اسپورده شد و ازشون سوال شد وقت میدم که صحبت بکنن بانو جان بفرمایید شما برگشتید و امیدوارم این دفعه صدا خوب باشه خب من اول باز دوباره سلام کنم اگه صدام خوب لطفا بهم بگی بله عالی الان عالی پس گفتم نامه رو از همون تیکه که شروع کردم میخونم حالا چرا ما دست به مبارزه مسلحانه زدیم در جواب این سوال جای دوری نمیرویم از همین اسفرجان شروع میکنیم و زندگی اطرافیان را مورد بررسی قرار میدهیم ما در ده عده زیادی را میشناسیم که از بچگی کار و رنج را شروع کرده و تو آخرین لحظه های زندگی با فقر و بیچارگی دست و پا زده و بدون اینکه از این زندگی چیز دیگری به غیر از رنج و ستم و فقر ببینن از پای در میآیند چرا باید مشهدی میرزا این پیرمرد تا این سن هنوز از صبح تا شب عرق بریزد چرا 
الیسکر همسایمان با اینکه هر روز جان میکند و زن دختر و بچههایش در اتاق سرد قالی میوافند حتی پول معالجه چشمانش را ندارد چرا پدرش عمریست مفلوک و افلیج صبح تا شب در اتاقی تاریخ و سرد میلولد و یکی از آرزوهایش مرگ است چرا آن دهقان بیچاره باید در زیر خاک رست جان بدهد و زن و بچهش بی سرپرست و گرسنه بمانند چرا شکرالله باید با یک زخم کوچک در بیمارستان بمیرد و خون پسرش را با حق بازی بمکن چرا عبدالعلی آزاد علی با اینکه بیل و تیشه از دستش نمیافتد باید بچه هایش درس نخوانند چرا باید پول تریاک مردم خورده شود منظور اینجا توی اون ده تریاک کاشته میشد منظور اینه چرا پدر تو ه... تو هنوز با پای شکسته و دستای ترکتور شبهای سرد زمستان در توی آب و صحرا جان بکنید چرا باید دستای مام خاتون جان همسایه این همه ترک داشته باشد چرا باید دستای کوچک دختر بچه های قالیباب با خون یکی باشد چرا عبدالعری و عبدالرضا با چشمان خراب هنوز بوی عملگی و هنوز با عملگی و بوجاری میکنن چرا باید عباس کرم و بابا خان علی خان با داشتن نوت سال عمر هنوز با هیزم کشی دنبال تکنانی بگردن چرا باید دست عباس علی خان که به اندازه چند مرد کار میکرد بر اثر یک زخم کوچک قطع شود اینایی که اینجا نوشته شده من چون ما چون تابستونا واقعا میرفتیم توی اونده من میدیدم اینا یعنی همه توی اطراف ما توی یه دو تا کوچه در جریان بود یعنی اینقدر واقعا فاصله طبقاتی خب زیاد بود که یه ادهی به عنوان رعیت شناخته می شدن یه ادهی هم به عنوان دیگه من بیشتر ادامه نمیدم فقط خواستم بگم که در مورد علی رو اضافه کنم که علی وقتی وارد سازمان فدایان خلق ایران شو چریک ها فکر کنم 19 سالش بیشتر نبود و خیلی هم پسر با استعدادی بود 11 تا دانشکده از جمله دانشگاه نفت و اینا همه قبول شده بود خب متاسفانه همشون حتما همینجور بودن اما در فکر میکنم چهره واقعی اینا در سایه حمید رفتیقمون حمید اشرف گم شده وگرنه هر کدوم اینا به خصوص برای خودشون میتونستن رهبرای خاص رهبرای برجسته‌ای در سازمان باشم اما متاسفانه که ما اینا را از دست دادیم ممنون که به صحبت هم گوش دادید